0: la tagliata messa fuori c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco tiro fuori sassata del capitano mamma mia una sassata del capitano questa volta nulla
1: potuto serie amore der italien fußball podcast mit mario ricca und mario soike
0: Das war sie also. Die Serie A-Saison 2021 22 ist zu Ende. Heißt aber noch nicht, dass wir hier am Ende sind. Serie Amore wieder am Start. Wahrscheinlich sogar nächste Woche auch nochmal. Das hier ist aber heute der große Saisonrückblick. Und wir müssen gratulieren. Nach Mailand gehen die Grüße an die Rossoneri. Meistertitel der 19. Und wenn ich mir wir meine, dann können wir zu dritt gratulieren heute. Zum einen... Marius Seuke, wie immer wie gewohnt, wie ihr es kennt, am Start in Hamburg. Grüße. Grüße nach München. Und wenn ich sage Saisonrückblick, erinnert ihr euch vielleicht, wir haben auch eine Saisonvorschau gemacht und gedacht, in dieser Konstellation macht das durchaus Sinn, wenn wir uns wieder treffen. Deswegen ist Christian Bernhard wieder zu Gast. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Hallo. Ja, schönen guten Morgen. Ich habe gerade schon gesagt, wir müssen, dürfen gratulieren. dann lasst uns doch direkt mal mit Platz 1 anfangen und ein paar Lobeshymnen abfeuern auf äh, das Team, auf den Trainer Stefano Pioli. Sein allererster Titel überhaupt, ich äh, hoffe, er ist gesund wieder in Mailand angekommen. Seine, seine Klatze wurde liebkost das eine oder andere Mal, etwas, da muss ich mal an der Stelle, fällt mir schon an, diese... Eine komplette Distanzlosigkeit einiger Fußballfans gepaart mit Selfie äh, Wille und unbedingt äh, ja, Bedürfnis, sich da selber noch zu fotografieren, holt mich irgendwie nicht komplett ab. So bei den Platzstürmen. Wie ist es bei dir, Christian? Wie hast du das gestern so wahrgenommen?
2: Ja, ich bin völlig bei dir. Vor allen es gab ja auch die Szene, wo dann wahrscheinlich war ein Enkel auf dem Arm hatte und äh, da war dann auch kaum Distanzlosigkeit da, wo ich mir denke, ja gut, spätestens wenn ein kleines Kind dabei ist, dann sollte man vielleicht das Ganze ein bisschen sensibler angehen. War wahrscheinlich sehr, sehr, sehr was heißt wahrscheinlich, ich streiche das wahrscheinlich, unfassbar viel Euphorie da, ähm, wo solche Dinge dann etwas unter den Tisch gefallen sind. Aber ich glaube, es war im Großen und Ganzen durchaus Ausdruck sehr, 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 sehr große Freude. Aber ich möchte
0: niemanden so Das glaube ich auch. Da sind dann zwischenzeitlich sogar irgendwie zwei Kapos, glaube ich, von der Kurve Sud da eingeschritten und haben ihm ein bisschen den Weg wieder zurück äh, auf die Tribüne freigemacht. Das ist also nur der
1: Randaspekt. Ich, ich fand es tatsächlich überraschend, dass sie dann doch so schnell wieder auf die Tribünen rauf sind. Dass das stimmt. Sie sehr vorher den Platz gestürmt haben und dann, dann sah es eigentlich so aus, als wäre ja die normale Meisterfeier gar nicht in dem Rahmen möglich.
0: Naja, aber der, der Stadionsprecher war auch so guter Heiner Gänzler, ne, da hat er vermintelt, <lacht> Hat da, hat glaube ich, relativ äh, deutlich gesagt, dass, naja, wenn der Pokal irgendwann noch hochgehoben werden soll, dann müsst ihr jetzt irgendwann noch mal einmal kurz Platz machen, bitte. Und das haben sie dann doch gemacht. Und dann war es lang und ausführlich, die Meisterschafts äh, Zelebrierung. Na, jeder Spieler einzeln rausgekommen. Eigentlich ganz cool. Jeder hat auch so seine kleine Geschichte. Müssen wir kurz einmal über wenn wir jetzt gerade eben noch so beim Gossip sind, über Slatan sprechen. Ich weiß nicht, Marius, ist das äh, kultig? Oder war es schon wieder zu kultig? Hier mit Zigarre und Champagner und...
1: Ich fand es äh, eigentlich seinem Status angemessen. Dass das Bakayoko dann quasi auf die gleiche Art rausgekommen ist, da dachte ich dann, ja gut, okay, natürlich kann, darf der auch feiern, aber... Er ist, also Bakayoko ist natürlich nicht Slatan. Er hat ja, aber das Gefühl. Da, aber gut, er, ja, ja, er, darf, er darf auch trotzdem auch die Er Zeit hat auch machen, Spaß auch gehabt Basket, und ist, das Gefühl, ist, ja, ist ja ganz klar. Also ich
0: hatte auch irgendwie das Gefühl, als sei Bakayoko so ein bisschen da der Klassenclown und irgendwie doch ganz relativ beliebt.
1: Ja, vielleicht, vielleicht ist er ja auch so ein Spieler, der wichtig für die Kabine ist. Auch wenn er es auf dem Platz nicht so häufig war.
0: Ja. Christian. Glaubst du auch vielleicht, dass er ein Kabinenspieler ist? Das sah ja danach aus, auf jeden Fall.
2: Ja, die Bilder haben es definitiv hergegeben. Also wenn man sich auch angeschaut hat, wie die anderen Spieler ihn gefeiert haben, als er da einzog wie der große König. Ich gehe mal stark davon aus, dass er ja, mit seiner Präsenz in der Kabine da auch seinen Teil beigetragen hat. Auf dem Platz äh, war sein Beitrag ja doch ziemlich äh, überschaubar. Da waren dann die Kollegen... Tonali, Benassé und Kessé doch ein Stückchen vor ihm.
0: Ja, aber zumindest ist er, haben wir Bakayoko einmal untergebracht. Ich finde, das muss irgendwie schon sein. Ähm, jetzt, jetzt sind wir die ganze Zeit schon bei den Feierheiten. Das ist äh, Feier rein, weil das irgendwie natürlich so der letzte Eindruck ist, der hängen geblieben ist. Aber lass uns doch zumindest mal auch, was den Spieltag angeht, von vorne starten. Ich muss sagen, der Kollege, der das Drehbuch geschrieben hat, der bekommt auf jeden Fall keinen Job irgendwo bei einer Krimiserie. Ausgangssituation war klar. Marius, du hast es ja eigentlich ein bisschen, du hast ja zumindest auch versucht, Spannung herzureden. Ich weiß nicht, ob wir es uns alle verschrien haben, aber wie schnell war dir klar, dass das nichts mehr mit Spannung wird?
1: Eigentlich von, von vornherein so ein bisschen. Also, ich habe ja auch das dann die, die Konferenz geguckt und eigentlich ab dem Beginn, wo äh, zu nach Sassolo geschaltet wurde, ins äh, Milan Heimstadion 2.0. <lacht> Die haben ja so krass nach vorne gedrückt, nach vorne gepresst äh, und Sassuolo hinten reingedrückt und Chancen am Fließband gehabt ab der zweiten Minute oder so, dass eigentlich nur eine Frage der Zeit war, bis, bis da irgendwie das Tor oder die Tore fallen und ja, genau so ist es dann ja auch gekommen. Und ja, man, man hat nicht abwartend gespielt, sondern quasi sein, sein Heil in der Offensive gesucht und da man ja auch weiß weiß nicht dass solo die die, die bolzen nicht hinten raus die wollen rausspielen wenn man dann da krass raufpresst presst und äh, auch so viel so viel motivation drin hat dann ähm, ja so wurden die einfach überrollt und ich will ja niemanden für ein paar haben äh, aus der community haben ja schon ihre elf der saison aufgestellt und ich will da niemanden beeinflussen aber ich glaube mein mein mvp guess hat sich auch äh, ja Zementiert so ein bisschen gestern Abend. <lacht> das
0: Ding ist halt auch tatsächlich bei Sassuolo diese Art und Weise, wie sie Fußball spielen, lassen und, oder lassen wollen oder, dass der, der, erfordert schon auch höchste Konzentration. Und ich weiß nicht, Christian, ob das dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht mehr gegeben war. Also, ich glaube, Tore kassieren sie eh immer viele, aber das war schon bemerkenswert dämlich, wie sie hinten die Bälle hergeschenkt haben teilweise.
2: Ja, finde ich auch. Aber es, äh, ich finde, da trifft halt beides zu. Also das eben, dass Sassuolo halt eben so spielt. Und ich finde halt auch das, was Marius gesagt hat. Erst Milan hat genau am Ende im letzten Spiel das gemacht, was sie eigentlich die ganze Saison ausgezeichnet haben, nämlich dieser mutige Ansatz. Und ich finde auch in dem Spiel, Pioli hat es immer wieder geschafft, auch sich auf den jeweiligen Gegner auch immer was, ja, ganz passendes einfallen zu lassen und was Marius angesprochen hat, bin ich mir sicher, dass das große Thema in der Milan-Kabine war, dass Sassuolo spielt von hinten raus, deswegen machen wir so viel Druck und so ein ja, nachhaltiges Pressing, dass wir sie zu Fehlern zwingen, dass es dann solche Fehler sind. Äh, ja, müssen, muss vielleicht nicht unbedingt sein, dass du ins Dribbling da hinten zweimal gehst, aber Sassuolo steht ja für das und wenn ich so die letzten Wochen zurückdenke, wenn ich ansehe, wie Pioli zum Beispiel gegen Hellas leichte Anpassungen gemacht hat, wissend eben, dass Hellas dieses 1 gegen 1 Pressing mehr oder weniger über das ganze, oder 1 gegen 1 über das ganze Feld spielt, wie er da Tonali weit bis an den Stra in den, Stra den Stra gegnerischen Strafraum reingezogen hat. Also ich fand, es war jetzt schon auch nochmal ein schlüssiges Bild dafür, dass Milan nicht nur mutig die ganze Saison gespielt hat, sondern auch immer wieder die richtigen Ansätze gegen den jeweiligen gegen. gefunden hat.
0: Und im äh, März war dann auch relativ schnell klar, ich weiß nicht, wann die Spieler das das erste Mal mitbekommen haben, dass da wahrscheinlich nichts geht. Man hat den dann das ein oder andere Mal auch, finde ich, irgendwie wirklich angemerkt. In der ersten Halbzeit wollte der Ball gar nicht rein. Für mich die die Szene ähm, ja, aus, aus diesem Spiel ist in der Halbzeitpause, wie Ivan Perisic dann beim Weg wieder nach draußen einer der Ersten ist und auf die Teams warten muss und dann fast eine Minute da im Kabinengang sitzt, da die Enttäuschung da ist. Wir haben dann trotzdem noch drei Tore gemacht, 3-0 gewonnen. Aber klar, das war dann irgendwie hinten raus nicht mehr überraschend. Den einen oder anderen Spieler ist es dann doch noch überkommen, dass nur vielleicht das Tagesaktuelle von Inter, über die können wir gleich auch noch ein bisschen ausführlich sprechen. Aber Christian, weil du gerade auch jetzt schon so lange den oder öfter den Namen gesagt hast. Marius, du hast ja natürlich einen, einen Spieler-MVP, aber ich würde ganz gerne mit euch auch trotzdem nochmal über das, was Pioli da abgerissen hat, sprechen. Also wenn wir uns überlegen, da vor zweieinhalb Jahren kam er ähm, zu dem Zeitpunkt, als er kam, ich finde, das geht nicht nur da los, wo er dann hätte schon fast wieder entlassen werden sollen, sondern es geht ja eigentlich schon mit, mit seiner Ankunft los, davor ähm, noch mit der äh, Ciampaolo und Milan wirklich schlechte Zeiten durchlebt und wenn ich ein bisschen so, auch glaube ich, meinen eigenen Eindruck von damals und das, was man so von den Milan-Fans gelesen hat damals in der Retrospektive, Marius eigentlich so wirklich haben wollte, den auch keiner am Anfang, oder?
1: Nee, also als, als das verkündet wurde, da war eigentlich die Meinung einhellig, okay, hu, hoffentlich kriegen wir einigermaßen vernünftig die Saison um. Und dann schauen wir mal weiter. Und dann war es ja tatsächlich auch so, dann wurde mit Ralf Rangling verhandelt, aber sich dann eben letztlich für Pioli weiter entschieden und Hut ab Maldini und Co. vor dieser Entscheidung, also auch zu dem Zeitpunkt, auch ab, obwohl das nach dieser, nach dieser äh, Corona-Pause ja diese erste wahnsinnig starke Phase von Milan war, wo sie sehr dann ja auch in die, äh, in die Champions League nicht oder doch gekommen sind oder nicht gekommen sind, weiß ich gerade nicht mehr so genau, war, ja, da hat hat man schon gesehen, in welche Richtung es mit, es mit Pioli gehen kann, aber trotzdem hätten auch da die wenigsten wahrscheinlich gesagt, okay, in, in, in zwei Jahren stehen wir mit ihm auf jeden Fall ganz oben. Und ich finde auch, dass... Äh, was, was Christian gerade schon gesagt hat, dass, dass, dass er sich so einstellen kann, mittlerweile auch auf die Gegner und taktische Kniffe findet, um, um da dann die Spiele zu, zu Milans Gunsten zu entscheiden. Das, das spricht ja auch für seine Weiterentwicklung als Trainer, denn ich glaube, das hat man ihm vorher nicht zugetraut. Auch aus, aus seiner Zeit bei Inter und, und, und so weiter und den, den anderen Stationen, den vielen anderen Stationen, die er schon hatte, kannte man das nicht. Und so wie sich die Milan-Mannschaft insgesamt diese Saison weiterentwickelt hat, gilt das eben genauso auch für ihn. Und ja, der, der der größte Part an dieser Meisterschaft gebührt ihm natürlich, auch wenn man im Zweifelsfall dann doch meistens immer eher den Fokus auf den Spielern hat. Hm. Also
0: Props auf jeden Fall auch für diese Kontinuität. Anscheinend der Kontinuität im Fußball doch etwas, das Erfolg bringen kann. Christian, das, was, was würdest du denn sagen, ähm, Hast du irgendwie einen Moment, oder wo du selber mal gemerkt hast, dass es bei, bei Pioli selber äh, Klick gemacht hat? Oder ist es eine kontinuierliche Entwicklung auch bei ihm aus, aus, so aus Trainerskills-Sicht? Und wa was glaubst du denn, ist so sein, seine größte Stärke?
2: Also ich würde sagen, die ganze Geschichte ist eine Geschichte des Vertrauens, äh, würde ich mal sagen. Weil Maldini und Massara da eben auch eine ja, ganz wichtige Rolle gespielt haben, ihm auf den Rücken gestärkt haben. Und man darf ja nicht vergessen, ganz am, Ende, am Anfang, Marius hat es ja auch schon angesprochen, äh, da hat ziemlich lang der Hashtag Piolli Out unter den Milan-Fans äh, getrendet. Also als der kam, war wirklich nicht äh, so schön, dass du da bist quasi. Und Piolli hat auch mal erzählt, es gab am Anfang auch, musste auch mit den Spielern erst eine gemeinsame Linie finden. Er hat gemeint, Cassier und Calabria zum Beispiel, die sind nicht so zurechtgekommen mit dem, was er so für Ideen hatte. Aber da sind wir wieder beim Punkt Vertrauen anscheinend hat das Konzept, das er mitgebracht hat und das er wirklich von Anfang an hat versucht zu implementieren, ähm, hat deshalb auch auf lange Zeit funktionieren können, weil er diese Rückendeckung von oben hatte, zumindest von Maldini und von Massara. Und dieser Knackpunkt, ich glaube, da kommen wir nicht drum rum das war dieses 05 gegen Atalanta im Dezember 2019, wo, wo wirklich kurz davor war, ja, dass auch ermöglichte womöglich die, ja, seine Zeit zu das hat sich schon angesprochen, Ralf Rangnick, äh, diese Geschichte. Aber alle meinte eben, in diesem Spiel haben wir verstanden, was uns noch fehlt. Und was uns noch fehlt, ist dann wenige Wochen später behoben worden, nämlich im Wintertransfermarkt, nämlich durch die Einkäufe von Ibrahimovic, Kier, das kam damals auch, aber ich würde mal sagen, Ibrahimovic und Kier waren halt einfach die entscheidenden Figuren, weil das Milan eine Mannschaft mit Potenzial war, mit vielen jungen Spielern, die was drauf haben, äh, das war damals schon klar, aber es hat eben diese Führung gefühlt, diese, diese Persönlichkeiten, auch in der Kabine, an denen sich diese jungen Spieler aufrichten können. Und im Prinzip ab Januar 2020 hat dann dieser Weg begonnen, äh, der gestern gekrönt wurde. Und da bin ich völlig bei Marius. Äh, Pioli hat sich dann, glaube ich, auch wissend um das Vertrauen. Ich kann mich erinnern, es gab damals dann auch irgendwann ein Interview mit Riberi der sich öffentlich auch vor Pioli gestellt hat, der im Prinzip auch öffentlich klar gemacht hat, hey, wir wollen mit dem Trainer weitermachen. Und ich glaube, diese ganze Gemengelage, dieses Vertrauen von der Mannschaft und von oben hat dann dazu geführt, dass Pioli eben auch seine Art von Fußball, die er von Anfang an schon im Kopf hatte, dann peu à peu weiterentwickeln konnte. Und ich finde, Milan steht für einen mutigen, für einen ganzheitlichen Ansatz, ähm, und der wurde jetzt am Ende halt eben auch. Gut.
0: Also glaubst du wirklich tatsächlich so, war das dann auch was, mal irgendwie ist andersrum negativ eigentlich gefragt, was heißt negativ in Anführungszeichen, dass, dass Pioli auch diese erfahrenen Spieler gebraucht hat, um die als verlängerte Arme einzusetzen, weil ihm das vielleicht eben noch Ab, selber abgegangen ist oder interpretiere ich das falsch?
2: Ich weiß gar nicht, ob er ihn unbedingt gebraucht hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihn viele Spieler gebraucht haben. Und wenn man sich eben anschaut, äh, was Ibrahimovic eben in die Kabine reingebracht hat, dieses Selbstverständnis, dieses, hey, okay, wir sind hier bei Milan, äh, wir, wir, wir rocken das Ding so ungefähr, das glaube ich hat wirklich vielen von den jungen Spielern so möchte ich sagen, die Augen geöffnet, aber ich glaube schon, das darf man nicht unterschätzen, dass wenn du bei so einem großen Verein bist, gerade in Milan, das war ja auch über viele Jahre die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit, also immer noch ein Riesenname, immer noch viel ja Tradition, aber halt viel irgendwie Vergangenheit, da äh, darf man ja auch nicht unterschätzen. es ist auch Es war in der Zeit, okay, jetzt klammern wir mal die Corona-Zeit aus, da waren die Stadien leer, aber für Milan in San Siro einzulaufen als junger Spieler, das ist nicht die einfachste Nummer. Also da ist schon Druck drauf, äh, potenziell vom ganzen Umfeld her. Und da glaube ich, waren Ibrahimovic und Kier einfach unfassbar wichtig, um ihnen ja eben sich diese Stütze zu geben, an denen sie sich aufrichten konnte. Und das Potenzial da war, war klar. Und dann glaube ich, haben eben viele dieser jungen Spieler einfach immer wieder nächsten Schritt gemacht, nächsten Schritt gemacht und kann mir schon gut vorstellen, dass so ein Ibrahimovic, wenn er in die Kabine reinkommt und sagt, so Jungs, ich bin jetzt hier, wir haben jetzt Erfolg, okay. dass das nicht einfach nur noch so eine leere Phrase ist, sondern ich glaube schon, dass das gerade jungen Spielern wahnsinnig viel Kraft, Energie und Zutrauen gibt.
0: Ja, Wenn wir dann schon bei jungen Spielern sind, die sich da dann auch jetzt gelöst und gut entwickelt haben. Marius, jetzt kannst du ja auch noch mal ein bisschen dein MVP äh, ablobhudeln der ja jetzt auch im entscheidenden Spiel wieder sehr, sehr wichtig war für Milan. Wo, wo sind diese großen Besonderheiten von diesem Herrn Leao? Und wo findest du, gab es bei, bei dem zum Beispiel so einen Moment, ein Spiel, wo du gesehen hast, gedacht hast, wow, äh, was
1: hat sich denn da getan? Ein bestimmtes Spiel, kann ich da jetzt nicht unbedingt ausmachen, auch weil ich immer unglaublich schlecht darin bin, mich dann an solche einzelnen Spiele <lacht> zu erinnern. Aber eigentlich war es, war es schon, schon der, der Übergang quasi von der letzten auf diese Saison. Mhm, okay. Ich, ich habe das auch in den letzten Wochen schon mal erwähnt, dass wir beide haben auch, seit wir diesen Podcast machen und seit er bei Milan ist, immer gesagt, der, der hat irre viel Talent und die die äh, Fähigkeiten, die er hat diese, diese Schnelligkeit, diesen Antritt, Ballmitnahme und so weiter und dann auch das äh, sowohl eigentlich richtig stehen und, und, und die Wege finden, um dann um dann gut vors Tor zu kommen als auch da dann den äh, vielleicht besser postierten mitspieler zu finden. Das war alles in Ansätzen von Anfang an vorhanden. und er hat es einfach diese Saison, geschafft, da den Schritt zu machen, das größtenteils zumindest konstant abrufen zu können. Woran das nun genau liegt, ich glaube auch, dass er, dass er äh, körperlich ein bisschen zugelegt hat, seit er, seit er da ist, also so, so muskelaufbaumäßig und sich dadurch vielleicht noch ein bisschen besser durchsetzen kann. Aber eben auch vor dem, vor dem Tor ist er wesentlich gefährlicher als in den letzten Jahren. Also ich meine, er hat auch diese Saison wieder Chancen vergeben viele, aber er hat eben auch mehr Tore gemacht und insgesamt mehr Scorer-Punkte gesammelt und er war jetzt in der Schlussphase auch der in der Offensive für die entscheidenden Momente, also man man hat ja bei Milan nun, ähm, Salamarkas ist glaube ich auch auf, äh, für, für das taktische Gleichgewicht in der Mannschaft ein ziemlich wichtiger Spieler und ihm wird da auch häufig Unrecht getan, dadurch, dass er eben nicht so torgefährlich ist, aber ja, es, ist bei Milan geht viel über links und das liegt nicht nur an Theo, der natürlich auch sehr besonders ist, sondern vor allem auch an Leao, der eben die gefährlichen Situationen kreiert, abschließt und da der, ja, der, der wichtigste Spieler einfach ist. Ja, ich glaube,
0: äh, Kollege Salamakas hat den Ruf als Chancentod weg, aber er ist halt wirklich, wie du gesagt hast, der läuft so viel, der ist, äh, du hast gut gesagt, wie, das, äh, wie du, wie du es gerade ausgedrückt hast, mit dem, mit dem äh, Gleichgewicht, dem taktischen. Aber wenn wir auch bei jungen Spielern sind, dass es dann in der Mannschaft jetzt natürlich nach gestern auch, als die alle so eingelaufen sind, super schwer, immer wieder welche rauszuheben, kannst du fast gar nicht machen. Ich glaube, deswegen war auch so bezeichnet, dass das fast Pioli am meisten gefeiert worden ist. Also da ist dann vielleicht irgendwie fast der Trainer jetzt der Star oder die Symbolfigur. Aber auch weil Christian gemeint hat mit diesem, diesem Druck, den man in San Siro hat, finde ich ganz auch bemerkenswert, kann man halt eben an Sandro Tonali auch erkennen, wie er sich entwickelt hat hat dann auch noch ein wichtiges Tor gemacht, der gegen Lazio. Ähm, wiederum ein alter Spieler wie Giroud macht gestern zwei wichtige Tore, macht die zwei Tore im Derby. Das Derby, das wahrscheinlich so ein bisschen der, der Turning Point war, zumindest auch aus negativer Sicht für Inter. Da können wir gleich nochmal bei, bei den Nerazzurri da ein bisschen drüber sprechen. Andererseits hast du schon Theo genannt. Wir ähm, können gerne mal über die Defensive sprechen, weil die gewinnt ja bekanntlich Meisterschaften und ist in dem Fall auch Eingetreten, sie haben den mit Abstand besten Torhüter in dieser Serie, A-Saison, wie ich finde, bei sich zwischen den Pfosten stehen mit Mengyan. Ja. Und, ja, auch die Innenverteidigung. Und das auch nochmal bemerkenswert, Christian, wie ich finde, weil wir es auch gesagt haben, wie wichtig Kier war oder ist. Man hat ja dann auch ihn recht früh noch ähm, durch eine schwere Verletzung verloren. Was da, hättest du dir das vorstellen können, dass, das Kalulu und, ähm, Tomori das so auffangen?
2: Also bei Tomori ja, bei Kalulu glaube ich war das schwer vorstellbar, aber nicht weil ich ihm nicht so viel zugetraut hätte, sondern ganz einfach, weil er das ja auch auf dem Niveau noch gar nicht zeigen konnte. Also der kam ja, als er zu Milan kam, der hatte kein einziges profi Profispiel bei Lyon. Äh, dann kommt er zu Milan, ist ja eigentlich eher für rechts hinten, äh, ja Backup oder wie auch immer. Und dass der dann in diese Rolle so reinkommt, also großartig für mich ganz, ganz, ganz klar, der Aufsteiger der kompletten Serial-Saison. Und das immer wieder beim Thema, weil du es ja auch angesprochen hast, Kalulu konnte das sicher nur so interpretieren oder so mit Leben erfüllen, weil er Tomori neben sich hatte. Und ich finde, diese ganze Geschichte mit Kier ging ja davor schon los. Ich kann mich erinnern, es gab mal als Kier und Romagnoli noch die Innenverteilung gebildet haben, Romagnoli auch schon Kapitän war, kann ich mich an ein, zwei Spiele erinnern, wo Kier die ganze Zeit Romagnoli auch im Prinzip auf dem Feld ja also ich möchte nicht gecoacht sagen, aber halt ihm viel Sicherheit auch verbal gegeben hat. Also der, Kapitän, der eigentliche Kapitän konnte sich an Kier orientieren und irgendwie diese Verantwortung wurde immer weitergegeben. Also Tomori hat dann diese Rolle eingenommen, als er und Kalulu da waren und klar war, dass Tomori ihn führen muss und das hat auch wunderbar funktioniert. Also ich würde sagen, dieses gerade auch, was die Innenverteidigung betrifft, da wurde der Staffelstab immer wunderbar übergeben. Das hat total reibungslos funktioniert und das spricht dann halt auch wieder sehr, finde ich, für, für die mannschaftliche Geschlossenheit, für, für den Charakter der Spieler und auch für das sich Bewusstsein der Rolle, die sie haben. Selbst wenn es eine Rolle ist, mit der sie vielleicht gar nicht Gerechnet haben oder in dem Moment, wo sie sie einnehmen mussten. Aber es hat wunderbar funktioniert und da glaube ich, sind wir wieder beim Thema Harmonie. Äh, man darf ja bei Pioli, finde ich, auch nicht vergessen, dass er ein wahnsinnig gutes menschliches Händchen hat. Äh, ich erinnere nur daran, Pioli war bei der Fiorentina, als die Tragödie mit der, mit der Story passiert ja ist. Und hat da, diese, ich glaube, schwer vorstellbar, wie man sowas moderiert, äh, so eine Tragödie. Und äh, Pioli hat es unfassbar gut gemacht, hat da schon sein menschliches Händlein äh, bewiesen. Und ich glaube, das kam jetzt halt auch wieder bei Milan zu
0: Ja, echt ähm, eine spannende Geschichte, die da Milan geschrieben hat in den letzten äh, zweieinhalb Jahren. Und muss man dann im Endeffekt auch weiß nicht, den Strich drunter ziehen oder was muss man darf Marius, kannst du mir gerne sonst auch widersprechen in der Gesamtsumme mit auch dem Fußball, den sie spielen wollten und wieder, wie sie da rangekommen sind, eine mehr als verdiente Meisterschaft.
1: Klar, hundertprozentig. Also auch, es wäre wiederum so, dass, dass wenn Inter jetzt Meister geworden wäre, dann hätte ich gesagt, das ist auch verdient, aber so dass das Milan das Ding jetzt geholt hat, das geht absolut in Ordnung, ähm, man, man gönnt denen das auch all, allen allen im Verein eigentlich und ja, passt. Dann lass uns doch mal zu
0: Inter weiterspringen, weil man kann natürlich auch ähm, das auch aus der, aus der Blickrichtung betrachten, dass man schon auch mit sagen kann, dass es Inter sich schon auch selbst zuzuschreiben hat, dass man den Titel nicht verteidigt hat. Man hat zwei Titel geholt, die Superkopper und die Kopper, aber für die Meisterschaft hat es eben nicht gereicht. Klar, symbolisch immer wieder, war auch natürlich bei uns in der Übertragung Thema, ist das Spiel gegen Bologna mit dem Aussetzer von Radu. Aber ich habe es auch schon im Kommentar gesagt und will es auch gerne hier im Podcast nochmal mal unterstreichen, dass der ganz alleine sicherlich nicht die Meisterschaft verloren hat. Und man muss ja dazu sagen, zu dem Zeitpunkt stand es ja schon nur noch 1 zu 1, obwohl man früh in Führung gegangen ist. Und wenn er den Fehler nicht macht und bei Hätte-Hätte-Fahrradkette bleiben, wäre es ein Punkt gewesen, der jetzt am Ende auch nicht gereicht hätte für die Meisterschaft. Deswegen, gerade vorhin schon Stichwort Derby, ich glaube, wenn man da gewonnen hätte, wäre man... Sieben Punkte vorne gewesen, hätte noch ein Nachholspiel gehabt. Man führte bis 15 Minuten vor Schluss. Dann kam Olivier Giroud und danach kam der große Einbruch. Christian, kam das der Einbruch durch diese diesen mental negativen Nackenschlag oder glaubst du auch sonst wäre das eine Phase gewesen in der Saison, wo wir ja dann über die fehlende Rotation eines Inzagis hätten sprechen müssen?
2: Ja, also ich bin auch erstmal ganz klar, ja, das Radu-Bild wird wahrscheinlich eingehen äh, in diese Scudetto-Entscheidung, aber ich bin ganz klar bei dir, für mich war auch dieses Derby der Knackpunkt. Du hast es ja schon wunderbar angesprochen. Sie waren virtuell plus sieben vorne und hätten noch das Nachholspiel in der, Rück in der Hinterhand gehabt. Also ich weiß nicht, ob Milan aus der Nummer nochmal zurückgekommen wäre. Ähm, dementsprechend war das für mich ganz klar der Knackpunkt, das Derby. Ja, und die Wochen darauf... Ja, ich finde, man hat ihnen damals angemerkt, dass sie mh, physisch nicht auf dem Niveau waren, an ähm, dem sie jetzt am Saisonende auch wieder waren und logischerweise in dieser Hochphase November, Dezember. Ähm, ich fand, man darf jetzt auch nicht außer Acht lassen in dieser Phase, in der, glaube ich, was haben sie dann von sechs Spielen, nur eins gewonnen oder so. Also wirklich, eine, ja, da haben sie die Punkte liegen lassen, gar keine Frage. Davon auch nicht vergessen, da fielen die zwei Champions League Achtelfinalspiele gegen Liverpool rein, die nicht nur viel physische Energie gekostet haben, sondern auch viel mentale Energie. Äh, da möchte ich vielleicht eine kleine Lanze auch für den und für Interbrechen. Ja, klar, man kann wieder sagen, ja, sie sind im Achtelfinale raus. Aber die Art und Weise, wie sie gegen Liverpool raus sind, das finde ich war schon, ja ging in Richtung beeindruckend, also gerade wenn ich mich das als Hinspiel in San Siro erinnere, das war schon eine richtig, richtig starke Vorstellung und am Ende da dann eben auch mit 0-2 rauszugehen, ähm, war besonders bitter, Simonin Sage auch mehrfach jetzt am Ende der Saison gesagt, wenn es ein Spiel in dieser Saison gäbe, das er nochmal spielen wollen würde oder wenn es könnte, dann wäre es dieses Liverpool-Hinspiel, weil er meinte, da haben wir uns keine 0 2 verdient und da bin ich bei ihm. Und äh, dementsprechend war das dann diese Gemengelage als viel Energie auch auf diesen auf diese zwei großen Champions League-Spiele. Plus, ja, da hat er sehr viel mit seinen ersten 11, 12, 13 gespielt. Und im Prinzip hat Ihnen das wahrscheinlich dann ein Skoletto gekostet. Letzte kleine Klammer, in einigen dieser Spiele hat auch ein gewisser Marcelo Brosovic gefehlt. Äh, Sei es verletzungsbedingt, als dann glaube ich auch einmal gesperrt. Und... Äh, das ist vielleicht auch ein Grund dafür, warum man dann gegen Turin oder wie auch immer ein paar Mal nur unentschieden gespielt hat, wo man eben auch gesehen hat, wie unfassbar wichtig Brosovic für diese Mannschaft ist.
0: Ja, und in der Phase hat auch tatsächlich dann Barella, finde ich, überspielt gewirkt. Genau. Der da hätte in die Fußstapfen äh, treten sollen, müssen können, ihm ist es aber nicht gelungen. Aber wenn man sich die Stats von Brosovic anschaut, dann weiß man auch, dass das extrem schwer ist, weil er halt zentraler Dreh- und Angelpunkt dieser Mannschaft ist. Das war auch die Phase, da auch das 0 zu 2 im Hinspiel, was du gerade angesprochen hast, das hat man sich in der Form so nicht verdient gehabt, weil man hätte selber viele Tore schießen können. Und das ja. war auch dann eine Phase, wo Lautaro, der sich super entwickelt hat, finde ich, auch wieder in dieser Saison, auch nach dem Abgang Lukakus und trotzdem jetzt irgendwie über seine 20 Saisontore in der Serie A ist. Auch er hatte so einen kleinen Durchhänger, den man ihm dann sehr deutlich angemerkt hat und der halt auch Einfluss auf Ergebnisse und den Rest der Mannschaft
1: hatte, oder? Ja, klar. Also es, 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 es war ja so, dass das Inter sich auch in, auch in dieser Zeit auch in den Spielen, in denen Brozovic gefehlt hat, viele Chancen herausgespielt hat. Und dann muss man aber dazu auch sagen, dass es nicht nur Lautaro war, der, der da die Chancen vergeben hat. Das waren auch die noch erfahreneren, also die Dzekos und Alexises und so, denen dann diese Tore auch nicht gelungen sind, aber natürlich fällt es bei bei Lautaro vielleicht als als der große Offensivstar auch gerade nach dem Abgang von Lukaku ein bisschen bisschen stärker ins Gewicht noch ja er, er hat sich dann so, er quasi seine seine Torauszeit so ein bisschen zur zur Unzeit genommen und ich, ich würde es weder weder an ihm jetzt speziell noch an noch an Brozovic, noch an Barella festmachen. Das war irgendwie so auch die, ein bisschen die Gesamtgemengelage da. Auch die die Abwehr sah dann teilweise mal nicht ganz so sicher aus, wie man das gewohnt war, weswegen es Gegentore gegeben hat. Da vielleicht frei negativ ein bisschen hervorzuheben, zumindest im Vergleich zu den letzten beiden Jahren, wo er teilweise der beste Verteidiger in der Serie A war. Und... Aber ja, ich stimme auf jeden Fall zu, dass das genau eben diese Phase war, wo sie es verspielt haben, auch wenn wir, nachdem sie das Der Italia gegen Juve gewonnen haben, was ja auch Robin Gosenz immer betont hat, <lacht> gesagt haben, das, das ist es, jetzt jetzt machen sie das noch. Aber gut, da hatten sie es dann halt quasi nicht mehr, na gut, eben mit, mit dem bologna spieler war ansonsten ähm, nicht mehr 100% in der eigenen Hand und Milan hat dann eben durchgezogen und ja, diese, diese diese Phase, die Inter gehabt hat, eben nicht mehr gehabt. Ja, ich
0: glaube, über einzelne Spiele können wir eh auch noch hinten mit Christian bei seiner top 11 und bei uns in der nächsten Ausgabe sprechen. Ich würde gerne noch kurz zwei, drei Minuten in dem Part zu Inter zu verwenden, nochmal auf Insagis Arbeit zurückzugucken. Also man muss da vorwegstellen, wie ich finde, Umbruch, wichtige Spieler weg, konnte weg, neuer Trainer Trotzdem zwei Titel. Aber der große Stadtrivale hat einem die Meisterschaft weggeschnappt. Äh, Strich drunter, Saisonnote für Insagi, Christian. Ist das, kann das ein Gut sein oder ist es ein Zwei-Minus? Oder sind da die ist die Enttäuschung so groß über den... Äh, verlorenen Scudetto an, an Milan, dass man da vielleicht nur eine 3 plus geben kann. Eigentlich eigentlich ist es schon mindestens eine 2, oder? Also Ach geil, suggestiv Fragen.
2: <lacht> also bei mir schlägt das Pendel ganz, ganz eindeutig bei ich sage, in Richtung positiv aus. Du hast es ja angesprochen. Großer Umbruch. Auch für ihn das erste Mal auf dieser, sag ich mal, ganz, ganz großen Bühne. Und äh, Zwei Titel können sich sehen lassen bis zum letzten Spieltag im Rennen um die Meisterschaft gewesen. Und noch viel mehr finde ich auch die Weiterentwicklung, die die Mannschaft einfach unter ihm jetzt auch schon in seinem ersten Jahr genommen hat. Also äh, wenn man sich anschaut, 84 Tore äh, allein in der Liga zeigt eben schon, klar, wir haben es angesprochen. Ich fand, äh, Marius hat das wunderbar gesagt, also es war zur Unzeit, wo sich Inter diese Offensivpause genommen hat. Äh, also stellvertretend Lautaro, aber es galt ja für die ganze Mannschaft aber wie es sich interspielerisch weiterentwickelt hat. Also wenn ich mir anschaue, wie immer wieder Bastoni, Schrägstrich Di Marco oder teilweise ja auch Scrinia aus der Dreierkette sich aktiv da ganz vorne mit einschalten, also wie viel Spieler sinds letzte Drittel gebracht haben, das war ein ganz klares Plus auch an spielerischer Entwicklung in, äh, im Vergleich zu Antonio Conte. Also die Basis von Conte hergenommen und darauf aber halt ja, nochmal ein paar neue, frische, offensive Elemente eingebaut also wenn ich mir das anschaue, dann bleibe ich, selbst wenn jetzt die Enttäuschung bei Inter sicherlich sehr, sehr groß sein wird, und man muss sich ja nur die Bilder gestern von Di Marco und von Lautaro anschauen, die vor der Kurve weinen, ganz klar. Aber ähm, in Richtung Sagi ist es bei mir ein ganz, ganz klares Daumen hoch Für sein erstes
1: Jahr. Es ist ja auch so ein bisschen so, wenn du jetzt heute die Interfans fragst, dann fällt das Urteil vielleicht eher in Richtung 2- oder so aus, aber wenn du sie dann in zwei Wochen nochmal fragst und das so ein bisschen dieser diese größte, erste große Enttäuschung überwunden ist, dann glaube ich, würden da die allermeisten auch genau dem, was Christian gerade gesagt hat, zustimmen. Und das mache ich auch. Ja,
0: ich glaube, das kann man, kann man so stehen lassen. Es gab noch andere Entscheidungen. Davor würde ich einmal gerne, ich habe mir hier unsere Saisonabschlusstabelle aufgemacht. Das würde ich jetzt gar nicht am Schluss einmal runterbeten. Ich gucke schon die ganze Zeit, ob wir irgendwo einen Treffer hatten. Und nachdem wir, ich, ich sag mal einmal kurz, was wir, Milan hatte ich auf die 5 gesetzt. Christian auf die 4 und Marius auch auf die 5. Und Inter, da waren wir uns alle alle, haben wir alle auf die 3 gesetzt. Ja, waren wir ein bisschen weit davon entfernt, war. Ja, da kann man jo.
1: sich nicht, haben wir uns nicht mit rumbekleckert, aber egal. Ja, aber egal.
0: Deswegen, Entscheidung auch noch gefallen, ganz zum Abschluss der Saison, dann noch im Tabellenkeller. Und das da wieder Nikola Miracle ist tatsächlich eingetreten. Salernitana hat sich noch in der Serie A gehalten und... Obwohl ja, sie am letzten
1: Spieltag gar nichts mehr dafür getan haben.
0: Das war die ähm, zu Hause 0 zu 4 von Udinese abgefertigt worden. Zeitgleich Gaieri bei Venedig gespielt. Es hätte ein Sieg gereicht, um diesen Traditionsverein doch noch in der Serie A zu halten. Aber es geht 0 zu 0 aus. Und ohne es über die komplette Gänze gesehen zu haben, ich schaue auch wieder in meine netten Apps rein. Christian, weißt du, was meine App sagt, wer Spieler des Spiels war?
2: Du bist jetzt bei Cagliari in Venedig? Ja. Ich, hab, ich, ich glaube, es ist wieder der Kollege Nicky Mann. Pat.
0: Exakt so ist es. Also, Venedig hatte zwar zu Beginn auch mal eine richtig gute Chance und dann hat aber halt Cagliari alles versucht, aus allen Lagen geschossen, Expected Goals liegen sie auch vorne. Ihr wisst, dass wenn ich die Statistik aufbringe, dann habe ich wirklich halt nicht, nicht allzu viel gesehen. Da war ich etwas erschöpft von Konferenz und Meisterkampf. Ähm, ja, aber boah, also ist dann irgendwie klar super bitter, dass einem da einfach nur noch dieses eine Tor gefehlt hat. Aber bei der, also wenn man sich das den ganzen Verlauf jetzt in der Rückrunde anschaut. Ist das ein verdienter Abstieg, Christian?
2: Ja, also man kommt ja nicht um, drum rum, um glaube ich Ja zu sagen. Und ich finde genau dieses letzte Spiel ist dann halt einfach wirklich sinnbildlich für die ganze Nummer. Also Udinese tut dir diesen unfassbar großen Gefallen, tut dir den jetzt sogar schon in der ersten Hälfte mit dem 3-0 zur Halbzeit. Also du weißt spätestens da, okay Jungs, wir haben das Ding hier zu gewinnen, beim letzten, der schon abgestiegen ist. Und wenn du es dann nicht schaffst, ja, dann ist es verdient. Ich glaube, was ein Sieger auch aus den letzten zwölf Spielen. Ähm, ja, also krass, wie Cagliari sich da runter manövriert hat. Ähm, ich fand aber einen sehr ehrlichen Moment nach dem Abstieg. Präsident Giulini hat dann im Interview gemeint, er, er entschuldigt sich selbstverständlich bei allen Fans, und er hat gemeint, dieses Unheil hat seinen Lauf genommen, Damals, als sie Barella verkauft haben, als sie sehr viel Geld für Kallieri-Verhältnisse eingenommen haben, und als sie damit meinten, sie möchten so ein bisschen Schritt nach oben machen und einige verdiente große Namen geholt haben, damals, damit auch so das Gehaltsgefüge, ja, in anderes Fern gebracht haben, der meinte, dieser Versuch, diese Entwicklung ist halt komplett gescheitert und hat jetzt sozusagen drei Jahre später dazu geführt, zu diesem bitteren Gang in die zweite Liga. Also ich fand die Einsicht von Giolini sehr ehrlich, ähm, diese Saison, glaube ich, waren es ja Namen wie Strothmann oder Keta Balde, also relativ große Namen, die aber nicht wirklich äh, groß was beigesteuert haben. Ja. Deshalb in diesem bitteren Moment äh, zumindest eine sehr, sehr ehrliche Analyse aus Kaliere Sicht.
0: Ja, das ist bemerkenswert. Ich meine, da steht für mich auch noch zum Beispiel der Name Godin bisschen exemplarisch ja. dafür. Der natürlich auch, der ist dann, glaube ich, im, im Winter geschasst worden, nach einem Spiel gegen Udinese, meine ich, und auch einem, einem Spiel gegen Inter, als man Auflösungserscheinungen hatte und da auch ja gesagt wurde, dass da gerade einige ähm, es nicht wert sind, das Trikot zu tragen und sich da dann auch nicht mehr damit identifiziert haben. Also da war gutes Gehalt und ein schönes Häuschen am Meer das Einzige, was sie mitgenommen haben aus Cagliari. Und äh, deswegen ja, die Entwicklung irgendwie dann äh, folgerichtig, müssen sie neu angreifen, ist, glaube ich, Marius, wie siehst du es, nur kurz noch eins, zu, ist das für Palma äh, fast noch doofer, dass jetzt noch so vielleicht ein, ein, ein weiterer Traditionsclub und einer mit ein bisschen Strahlkraft da in die Serie B runtergeht.
1: Es ist natürlich so, dass Cagliari jetzt so oder so, der nominelle Aufstiegsfavorit Nummer 1 sein wird in dieser Liga. Egal was, was Parma jetzt auf dem Trainer oder dem Transfermarkt machen wird. Kalieri ähm, wird ja auch nicht alle Spieler wahrscheinlich abgeben können. Von daher wär, wird das eine nominell sicherlich starke Mannschaft sein, die sie da stellen werden. Aber man hat es eben bei, bei, bei Parma gesehen. Dass, äh, dass die Namen dafür dann nicht unbedingt ausreichen. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch für die Saden eine ziemlich schwere Saison werden wird.
0: Hm. Und auf der anderen Seite, kurze Davide-Nicola-Praise-Sektion hier, Christian der, der Typ ist schon irgendwie ein Phänomen auf der Trainerbank und den Schritt, den sie gemacht haben, wo man vielleicht auch gedacht hat, ja gut, jetzt nochmal Trainer entlassen, macht doch eh alles keinen Sinn. Es hat sich alles ausgezahlt. Ich hätte es nicht gedacht.
2: Ja, also also das ist wirklich ganz, ganz großes Kino. Also ich glaube, das kann man nicht anders sagen. Nicola ist ja auf der Pressekonferenz jetzt vor dem letzten Spiel, <lacht> ist er ja mit einem T-Shirt eingelaufen. Auf dem stand ganz groß 7%. Und er meinte sieben Prozent das war die Wahrscheinlichkeit als er und Sabatini müssen wir auch noch nennen der Sportdirektor dann da dazu kamen das war die äh, statistische Wahrscheinlichkeit dass die Salentane noch drin bleibt und aus diesen sieben Prozent wurden gestern Abend hundert Prozent also ja was soll man dazu sagen ich glaube die hatten Mitte April hatten die noch zwölf Punkte Rückstand und dann starten die so eine Serie äh, ja Wahnsinn also auch mit dem mit dem Fans immer Reck im Hintergrund aber, wie du völlig richtig sagst, also David Nicola ist echt, also diese Crotonen-Nummer damals war ja schon, ja, schwer erklärbar. Jetzt legt er nochmal was nach in dieser Kategorie, in dieser Fußballwunderkategorie. Dazwischen hat er Torino auch mal kurz drin gehalten. Das war auch alles andere als eine einfache Aufgabe. Also, ich finde, ich das, was ich mir wirklich wünschen würde für die nächste Saison, ist, dass David Nicola jetzt mal eine Mannschaft von Anfang an mit einer kompletten Vorbereitung äh, haben kann und mit der einfach ja nicht nur als Feuerwehrmann, sondern von Anfang an von Grund auf jetzt auch weiterarbeiten kann. Denn dieser Trainer hat es sich verdient. Ich erinnere mich auch an auf den Pressekonferenzen jetzt vor dem letzten Spieltag bei vielen Trainerkollegen italienischen ist der Name Nicola gefallen, als sie meinten ja was der da eben leistet und so. Also ich glaube, er, er genießt intern, also in der italienischen Trainergilde, einen richtig guten Ruf. Und es ist schön, dass er jetzt auch äh, sozusagen in der breiten Öffentlichkeit ja dafür auch gehuldigt werden kann für diesen wilden, positiven Rhythm mit der Salamita.
0: Ja, und das ist auf jeden Fall ein, ein Stadion-Cround, den man äh, gerne mitnehmen kann nächste Saison, wenn man mal sich ein Serie A-Spiel angucken möchte, würde ich mal meinen. Also das Areki, das macht Spaß. Eigentlich Historisch fast, gesehen äh, ich vielleicht.
1: Hab, ich habe es mir, hab, mir, mir eigentlich schon rausgeschrieben gehabt für Serie B nächste Saison. Naja. <lacht> <lacht> ja. Was wolltest du sagen, Christian? Nee, ich wollte nur sagen,
2: vielleicht eine der schönsten 0-4-Niederlagen der Fußballgeschichte, Fragezeichen, <lacht> ja. wollte ich mal so in den Raum einstellen.
1: Passt. Ja, ich glaube meint, auch. Meint ihr, meint ihr Nikola ist äh, jetzt schon mit Restalkohol, hat er sich zu Fuß auf den Weg Richtung <lacht> Vatikan gemacht? Das könnten sehr ja
2: lange 300 Kilometer werden. Das hat
0: er noch angekündigt, ne? dass er dahin läuft.
2: Also er wird es sicher machen. Der hat ja damals auch die 1300 Kilometer mit dem Rad gemacht. Also daran wird es nicht scheitern.
0: Ja, so sogenannter positiver Verrückter, würde ich mal sagen. <lacht> ich ich hole euch mal kurz ab, was wir da... Äh, tabellarisch äh, uns zusammen getippt haben im Tabellenkeller. Also alle drei hatten Salanitano auf Platz 20. Christian und ich hatten Venedig auf der 19. Da hatte ähm, Marius Spezia. Spezia hatten Christian und ich auf der 18. Und Marius dachte tatsächlich, dass Udinese als 18. absteigt. Dann hatten äh, über dem Strich direkt, also das Aufsteiger Empoli die Klasse hält. Waren wir uns alle einig, Chris, äh, Marius und ich hatten Empoli auf der 17, da hatte äh, Christian Cagliari, jetzt gucke ich mal gerade, Christian hatte Empoli auf der 15, das ist äh, close, auf jeden Fall, das ist ganz gut getippt, jetzt schaue ich mal kurz, Marius hatte Cagliari auf der 11. Ja. Und... <lacht> <lacht> äh, Venedig, das weiß ich aber, kann ich mich dran erinnern, das war sogar ähm, der Wunsch, der Vater des Gedankens, die hattest du auf der 16, dass sie es schaffen. Genau. Ähm, abgestiegen ist ja auch noch Genoa, da kann ich mal gucken, Christian und meine Wenigkeit hatten den CFC auf 13 beide gerankt.
2: Wow.
0: Und Marius auf 15. Also, das ist, äh, ja, auch nicht komplett alles richtig gewesen.
2: Das, das, das
1: kann man
0: so zusammenfassen. <lacht> das ja. trifft
2: es ganz gut. Die einzige Entschuldigung, finde ich, die wir haben, ist bei der Salernitana, bis Kollege Nicola das Ganze übernommen hat, waren wir auch mehr als auf Kurs. Aber ja, das, ja. wir konnten halt im Sommer noch nicht damit rechnen, dass der Zauberer Nicola dann nochmal irgendwo auftaucht. Ja,
0: da hat er den, den, den Stab aber geschwungen. Alle Achtung. Dann Lass uns springen, kurz rund ums internationale Geschäft. Ich glaube, wir können es ganz kurz ähm, abhalten. Die weiteren zwei Champions-League-Teilnehmer in der nächsten Saison sind Napoli und Juventus. Da haben wir Christian in den letzten Wochen schon oft uns die Köpfe darüber zerbrochen. Ähm, deswegen vielleicht zu Juventus. Einmal da die Einschätzung. Im Übrigen, wir haben alle drei Juventus als Meister getippt. Ähm, Max Allegri und Juventus. Wohin geht die Reise?
1: Also, aus meiner Sicht wäre es jetzt nicht richtig, auch im, im, im Sinne der, der Kontinuität, da jetzt schon wieder alles äh, über den Haufen zu schmeißen und wieder irgendwas ganz Neues zu machen. Das hat jetzt, also seit dem Abgang von, seit dem Abgang von Allegri hat das drei Jahre lang nicht so gut geklappt. Und deswegen muss, auch wenn das diese Saison natürlich auch dadurch, dass man dann das Finale noch verloren hat und so natürlich unterm Strich enttäuschend ist. Sehr enttäuschend, vielleicht am enttäuschendsten im, in, in, in der Gesamtsicht auf, auf, die, äh, auf die Möglichkeiten und die, die Ambitionen, die man hat von allen Serie A-Vereinen. Ja, aber man diesen, diesen Weg muss man jetzt erstmal weitergehen. Zumindest äh, gucken, was nächste Saison da wenn man jetzt ein bisschen auf dem Transfermarkt auch was macht, äh, was, was, was dann da möglich ist. Hm. Christian,
0: glaubst du, auch Kontinuität bei Juve wäre das Richtige? Und, äh, ja, wobei Kontinuität, bisschen Entwicklung dürfte schon noch mit reinkommen, oder?
2: Also, es wird auch nichts anderes passieren, denn der Name Allegri ist so eng mit dem Namen Agnelli verbunden, äh, dass diese Rückkehr, äh, ja, hat Agnelli massiv vorangetrieben und dementsprechend äh, Allegri ist ja auch mit einem längerfristigen, sehr, sehr gut dotierten Vertrag ausgestattet. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass da was anderes passiert. Ähm, ja, wurde jetzt ja schon viel darüber gesprochen. Für mich ganz klar mit Riesenabstand, die Riesenenttäuschung, nicht nur wegen Platz 4 und Titellos und weil sie eigentlich bis auf die gute Phase Anfang des Jahres, als sie nochmal rangekommen sind, aber ich glaube, wenn man sich die komplette Saison ansieht, glaube ich, waren sie drei Viertel der Saison, hatten sie keine Aktien im Meisterrennen. Und das, würde ich mal sagen, ist aus Juves Sicht äh, ziemlich enttäuschend. Es geht ja nicht darum, dass du es vielleicht hättest gewinnen müssen, aber zumindest in Reichweite sein. Und davon waren sie ja weit entfernt. Ja, und am meisten bleibt bei mir aber negativ hängen. Einfach das, was spielerisch gezeigt wurde oder nicht spielerisch gezeigt wurde. Also ich finde, da ist Allega jetzt wirklich sehr gefordert über den Sommer. Ich bin gespannt ob er diese Rolle dann ausfüllen kann. Ich habe das Gefühl, danach kommen wir auch noch kurz zu Napoli, Spalletti und Allegri waren ja beide zwei Jahre raus, sozusagen, ähm, sind dann wiedergekommen ähm, und im Unterschied zu Spalletti, finde ich, hat man bei Allegri das Gefühl phasenweise gehabt, dass er stehen geblieben ist in, ja, in, in der fußballerischen Entwicklung und da bin ich schon gespannt, ob da neue Impulse auch äh, seinerseits jetzt in der nächsten Saison kommen. Denn ich glaube nicht, dass das allein nur an den Spielern liegt, sondern ich finde, da muss man schon auch eine gewisse Idee, gerade eine Idee mit Ball, was das Spielerische betrifft, neu entwickeln bei Juve. Und mal schauen, ob Allegri das hinbekommt.
0: Und weil der Name gerade gefallen ist, ganz kurz zwei Sätze von dir, Christian, dazu. Was fehlt Napoli? Und Spaletti, was Milan und Juli haben.
2: Also, ich habe ja gerade gesagt, also die Größe sind da schon ganz klar Juve, brauchen wir gar nicht drum rumreden. Ich muss sagen, leider so wie es jetzt am Ende lief, war Napoli für mich auch eine Enttäuschung. Und zwar eben, weil sie genau in dieser entscheidenden Phase, als sie es eigentlich in der Hand hatten, zumindest aus diesem Zweikampf auf, zumindest bis zum Schluss einen Dreikampf zu machen, dass sie da dann wieder diesen. Mental Breakdown hatten mit diesen drei Spielen, Roma, Fiorentina, Empoli, ein einziger Punkt, zwei Heimspiele darunter, das war für mich schon jetzt auch, ja, ziemlich enttäuschend, weil sie hatten eigentlich spielerischere Grundlage, sie hatten auch anders als damals, äh, vor einigen Jahren, als nach dem Kulibalitor in Turin, ja, die ganze Stadt von diesem Scudetto geträumt hat, fand ich, damals war es halt auch das erste Mal, da waren alle Spieler auch zum ersten Mal in dieser Situation, ich glaube, man kann sich vorstellen, was für ein emotional, wie viel, weißes Päckchen man da in Neapel auf sich rumträgt. Und deshalb, und damals ist es ja auch noch gegen Juve auf seiner, sag ich mal, zu seiner Höchstzeit hat es nicht geklappt. Aber jetzt, dieses Jahr, hättest du wirklich dranbleiben können, zumindest bis zum Schluss. Waren viele Spieler dabei, die damals auch schon dabei waren, die Generation Insigne, Koulibaly, Mertens. Und deshalb war es für mich jetzt, ja, einfach, enttäuschend, dass sie es nicht geschafft haben, bis zum Schluss dabei zu sein. Nochmal, ich hätte nicht von Napoli den Scudetto erwartet, gar keine Frage. Aber ich hätte erwartet, dass sie ja, dass sie bis zum Ende zumindest mitreden. Und äh, das finde ich sehr, sehr schade, wie sie das weggeworfen haben.
0: Im Endeffekt sieben Punkte hinter Milan. Zum Beispiel gegen Empoli den Aufsteiger hat man null Punkte geholt.
2: Das
1: nur so als Randnotiz. Und man hat ja auch die die Spiele wirklich auch gegen die direkte Konkurrenz jetzt in der in der Rückrunde teilweise größtenteils abgegeben. Also das ja. das daran lag es natürlich auch und so bleibt dann Insigne geht bei bei Mertens weiß ich es jetzt gerade nicht hundertprozentig aber eben auch diese Generation also Carsten Fuß hat ja gestern Abend auch schon inszeniert quasi als so also ein bisschen als den Unvollendeten bezeichnet im Napoli Trikot der sich jetzt verabschiedet nach Toronto geht, weil er eben nicht diese Meisterschaft geholt hat. Und das gilt vielleicht, natürlich können sie nächste Saison wieder angreifen, wenn, wenn Koulibaly und Merten zum Co. bleiben. Aber ja, an, an, ansonsten gilt das auch eigentlich für diese gesamte Generation, die, die, aus, die aus dieser Sari mannschaft hervorgegangen ist quasi.
2: Ein letzter Satz dazu noch für mich hier wieder bezeichnet, dieses Saisonfinale. Also kaum ist der Druck abgefallen. Kaum war klar, dass das Ding jetzt durch ist, ganz oben, was machen sie? Sie spielen wieder den Fußball, den sie spielen können und sie gewinnen die Spiele. Also das war dann für mich eben auch bezeichnend. Das zeigt eben, dass das eine, eigentlich eine komplett mentale Geschichte war, dass du anscheinend mit diesem großen Päckchen nicht ja, nicht damit so umgehen konntest. Und da müssen wir leider, glaube ich, auch Ballette reinnehmen und Spalette ganz klar trennen. Also die spielerische Entwicklung, die Napoli unter ihm in diesem Jahr genommen hat, Ganz, ganz großartig, keine Frage. Aber eben, wie Marius ja auch gesagt hat, in den Momenten, in den großen Spielen, als es drauf ankam, da hat vielleicht auch Spalletti den einen oder anderen Fehler gemacht. Da hat das manchmal emotional sehr aufgeladen im Vorfeld. Und irgendwie hat die Mannschaft es dann jedes Mal, da fallen ja die zwei Barcelona-Spiele zum Beispiel auch rein, jedes Mal hat es nicht funktioniert, jedes Mal gab es Rückschläge. Und deswegen, ja... Unvollendet, glaube ich, trifft es ganz gut. Die Mannschaft hätte so viel fußballerisch drauf gehabt, hat es aber dann in den entscheidenden Momenten nicht liefern
1: können. Ja. Und das zieht sich ja leider bei Spalletti auch so ein bisschen durch. Genau. Das, war, das war, als er Roma-Trainer war zum ersten, also beim, bei seiner ersten Roma-Station war das schon so und das war bei Inter so, dass, dass es eben nie ganz für ganz oben gereicht hat, sondern immer so ein bisschen halt diese letzten zwei, drei, vier Prozentpunkte gefehlt haben. Man muss ja
0: auch sagen, 31 Gegentore, das ist Topwert gemeinsam mit Milan. 74 Treffer selber gemacht, da haben nur Inter und äh, Lazio mehr Tore geschossen. Also es war schon sehr vieles sehr gut bei Napoli. Aber ja, ich glaube, die Erklärungsansätze, die Christian da gerade gefunden hat, ähm, ja vielleicht könnt ihr mit denen auch was anfangen. Ich finde das äh, sehr schlüssig. Ich kann noch an der Stelle kurz sagen, ich hatte Napoli auf... Die zwei gesetzt. Ihr beide hattet sie auf der sechs. Und der sechste Platz ist ja auch einer, der jetzt für die Europa League Qualifikation reichen wird. Da waren folgende Entscheidungen noch zu fällen im Lazio und AS. Die beiden römischen Vereine spielen nächste Saison in der Europa League. Lazio stellt auch den Torschützenkönig und Lazio hat am vergangenen Wochenende mal wieder unter Beweis gestellt, dass sie eine Fankurve ähm, mit sehr vielen Nazi-Arschlöchern haben. So, Entschuldigung, muss ich jetzt mal so sagen. Äh, keine Lust, das zu reproduzieren. Ihr könnt auf dem twitter account von, wenn ihr die Muse dazu habt und... Ja, euch das nicht zu so nahe geht, könnt ihr bei Jörg Seiselberg mal vorbeischauen, der ja auch hier zu Gast war. Grüße an dieser Stelle, bei dem ich das gerade vorhin gesehen habe. Sehr, sehr unschöne Szenen und ja, deswegen, das ist alles, was ich jetzt zu Lazio sagen werde und die Fiorentina hat sich für die Conference League qualifiziert, noch Atalanta ist rausgerutscht, dahinter noch Hellas und Torino. Würde es mal gerne hinten von hinten aufrollen, weil ich gerade hier gesehen habe, ihr habt beide Atalanta auf die 2 getippt. Ich hatte sie auf die 6 getippt, da war ich sogar noch relativ großzügig. Bergamo spielt nicht international nächste Saison. Christian, was ist der Grund? Ist jetzt doch der Umbruch zu groß gewesen? Und Ilicic äh, natürlich auch wieder lange leider nicht mit dabei gewesen. Dann äh, Stress noch auf Führungsebene zwischen Trainer und Direktor muss es muss ein Umbruch her bei Atalanta oder die sind ja stetig im Umbruch warum hat es dieses Jahr mit der Transition von einem in den anderen Umbruch nicht so gut geklappt aus deiner Sicht
2: Ja also klar also dass Atalanta am Ende wirklich gar nicht europäisch spielt ja das äh konnte ich mir schwer vorstellen. Ähm, dementsprechend auch das, also das Endresultat, eine Enttäuschung. Ich tue mich echt schwer, über Atalanta den Stab zu brechen, denn ich finde, ich habe mir das echt alles noch mal ziemlich genau angeschaut. Das ist echt faszinierend. Also ich finde, in der Saison waren auch ganz viele von den Elementen, die Atalanta in den Jahren zuvor ja so ausgemacht haben, die waren auch wieder zu erkennen. Also Atalanta hat mit die meisten Chancen rausgespielt, war immer wieder eben im letzten Drittel präsent, diese... Ich habe es, glaube ich, mal genannt, ich finde Atalanta, diese Atalantisierung der Liga ist ja wirklich auch so peu à peu vorangeschritten in den letzten Jahren. Da kommen wir vielleicht später noch, als so Mannschaften wie Hellas, wie Torino, auch die Fiorentina, also dieser mutige Ansatz, da würde ich mal sagen, da war, hat Atalanta eine Vorreiterrolle eingenommen und das war, wie gesagt, vieles auch in der Saison zu erkennen. Aber was in dieser Saison halt gefehlt hat, war halt ganz einfach, sie haben nicht aus den vielen Situationen, die sie sich immer wieder kreiert haben, die Buden gemacht. Das, glaube ich, hat viele Gründe. Zapata hat lange verletzt gefehlt. Die Robin gossens Tore haben gefehlt. Ganz klar, die in den letzten Jahren immer auch ein Faktor waren. Ähm, ich habe es mir genau angeschaut. Das ist echt schwer vorstellbar. Atalanta hat in dieser Saison neun Standardtore, neun Tore nach Standards geschossen und fünf davon waren Elfmeter. Also die haben vier Standardtore geschossen. Und das für eine Mannschaft, die mit am meisten im letzten Drittel sich bewegt, die mit die meisten Ecken hatte. Also das zeigt auch, dass es einfach auf vielen Abschlussebenen gefehlt hat. Boga zum Beispiel für mich auch sinnbildlich. Ich dachte, es ist genau der richtige Spieler, der Atalanta, der ihnen gefehlt hat. Einer, der eben im letzten Drittel auf engen Raum auch Lösungen finden kann, weil sie oft ins letzte Drittel reinkommen. Und Boga, muss man sagen, hat nicht funktioniert, obwohl er meiner Meinung nach eigentlich die Idee dahinter die richtige war oder vielleicht auch immer noch ist. Und dementsprechend, ja, Ko also wie gesagt, ich tue mich schwer. Klar, Platz 8, enttäuschend, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ich finde jetzt nicht, dass die komplett alles falsch gemacht haben. Ilicic hast du auch angesprochen, der hat anscheinend auch mehr gefehlt, als ich mir gedacht habe. Es sind auch wieder beim Thema Kreativität im, im letzten Drittel. Dementsprechend ja, die Klammer zu machen, ich glaube nicht, dass ein Riesen... Also äh, spielerisch glaube ich schon, dass sich einiges tun wird. Aber Gasperini hat ja eigentlich schon verkündet und per Cassi, dass sie eigentlich weitermachen wollen. Ähm, dementsprechend werden sie ein paar Anpassungen machen. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass die nächstes Jahr auch nach so einer Saison wieder angreifen können, weil sie einfach immer noch viel Potenzial da haben. Und wenn es dann vorne vielleicht wieder Klick macht, äh, dann glaube ich, ist die Atalanta nun mal auch wieder eine andere.
0: Wäre, wäre ja wünschenswert, denn den, den Fußball, den schaut man sich, so er denn läuft, äh, doch trotzdem immer ganz gerne an. Ist ja auch bei der Fiorentina so. Und da, Christian, ich, bin ich gerade ein bisschen äh, überrascht gewesen, denn die Fiorentina spielt in der Europa Conference League. Ich weiß, du bist großer Italiano-Fan. Und trotzdem hattest du die Fiorentina auf elf getippt. Oh. Marius auf 8 Nee, auf 9 und ich auf 8. Also da knapp daneben. Aber... Ja, internationales Geschäft für die Viola, Marius, das ist doch auch mal, wenn das Artemio Franchi wieder flutlicht, zumindest zwar in einem kleinen Europa Cup, aber das ist doch auch irgendwie was, dass wir so ein bisschen herbeigeredet haben in den letzten Jahren und uns eigentlich auch schon immer gewünscht haben und ist jetzt halt mit dem neuen Trainer mal eingetreten und sogar, obwohl dann in der Rückrunde Vlaovic gefehlt hat.
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass... Es ist ja vielleicht auch ein bisschen diese, dieser Pokal auch für, für diese Art von Vereinen geschaffen worden, die sich, sich langsam mal wieder hochkämpfen und ähm, dadurch eben die Chance haben, international zu spielen. Und ich glaube, dass das auch von den Tifosi ziemlich gut angenommen werden wird und dass auch Italiano von der Einstellung der Mannschaft her jetzt nicht auf das äh, italienische Klischee zurückfallen wird. Ja, der kleine Europacup, der ist nicht so wichtig. Wir konzentrieren uns darauf, dass wir vielleicht nächstes Jahr äh, den Sprung in die Champions League schaffen. Denn das ist natürlich auch, äh, wird auch nächstes Jahr schwierig. Und von daher ist das, äh, man hat das ja auch gesehen, wie da gejubelt wurde, ist das äh, Torera mal wieder äh, sinnbildlich dafür, also auch als er den Elfmeter rausgeholt hat. Ist das der verdiente Lohn für eine saison in der Fiorentina sicherlich zu den größeren Positiv-Überraschungen gehört, wie sie sich spielerisch entwickelt haben. Das hat über große Strecken Spaß gemacht. Dann haben sie diesen, diesen Nackenschlag quasi mit, mit dem Superstar, der im, im Winter gegangen ist, mit Vlaovic bekommen. Den haben sie auch weggesteckt und ja sind trotzdem immer oben dran geblieben, haben immer guten Fußball gespielt. Und von daher finde ich das alles finde ich das ziemlich gut alles so. Und bestimmt auch eine Mannschaft, die
0: dann äh, gerade, da ist glaube ich auch die Atalantisierung, die äh, Christian angesprochen hat, äh, kann man auf jeden Fall auch bei der äh, Fiorentina ansetzen. Also ähm, Trainer mit neuen fußballerischen Ideen, die der Liga sehr, sehr gut getan haben. Von daher freue ich mich schon auf, auf die nächste Saison und was da dann so alles äh, kommt in Violett. Bin sehr gespannt, finde ich äh, spannend äh, zu beobachten da. Ähm, und wie gesagt, ich habe sie jetzt knapp daneben, aber ich habe glaube ich auch in, der, in dem Jahr davor immer, war das immer wieder die Mannschaft, die ich gemeinsam mit Bologna, und das hat Marius auch gemacht, habe immer wieder da so oben ran getippt hab. Jetzt hat es bei der Fiorentina ähm, zumindest geklappt. Ganz kurz Bologna im Übrigen habe ich auf neun,
1: Christian auf acht, äh, Marius tatsächlich auf sieben. <lacht> 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 ja, nächstes, nächstes Jahr lasse ich das, glaube ich, und dann ist es gejengst und sie schaffen es wirklich so. <lacht>
0: Darüber in der Europa League, die Roma. Die Roma, die haben wir, Marius, beide in die Champions League getippt auf vier. Christian dahinter auf fünf. Also das ist auch tatsächlich nur knapp daneben und passt eigentlich ist so schon so ziemlich. Man war zwischenzeitlich mal wäre man dran gewesen, ich glaube, das haben wir auch davor gesagt, also wenn alles super rund läuft, dann trauen wir zu, dass Mourinho AS sogar in die Champions League führt. Im Endeffekt dann aber doch deutlich hinter Juventus und jetzt tatsächlich auch noch neben dem Stadtrivalen zurückgeblieben, trotzdem Europa League. Und ich weiß nicht, Christian, kann man, kann man ein Mourinho-Fazit schon vor dem Conference League-Finale ziehen, weil, aber ich, das wird ja auch, glaube ich, auch in der eigenen, im eigenen Narrativ von Jose dann eine, eine große Rolle spielen, glaube ich, ob er den Pokal holt oder nicht.
2: Ähm, ja, finde ich, kann man schon. Nämlich, weil ich glaube mich zu erinnern, dass ich vor der Saison auch gemeint hatte, weil ja auch viel Skepsis bei Mourinho war: so, oh, was ein Trainer wie Mourinho zu Roma? Völlig nachvollziehbar. Aber ich meine mich zu erinnern, äh, gesagt zu haben, dass ich finde, man muss die, man muss Mourinho aus zwei verschiedenen Sichtweisen betrachten. Also ist einmal der Fußballlehrer Mourinho, über den man ganz sicherlich äh, Fragezeichen haben kann. Aber wo ich mir sicher war, was funktionieren wird, ist, dass die Persönlichkeit Mourinho äh, mit der Roma funktionieren wird. Und ich finde, dieses Fazit kann man jetzt auch schon ziehen. Denn wie Mourinho es geschafft hat, auch wieder diese so emotionale... Äh, rossi base quasi zu binden, äh, ins Stadion zu holen, äh, das glaube ich, kann man jetzt schon festhalten, dass das funktioniert hat. Und das, obwohl eben sie im Champions-League-Rennen relativ schnell aus dem Rennen waren, obwohl sie hinter Lazio jetzt gelandet sind, aber ich finde, diese ja, emotionale Nummer hat funktioniert. Ähm, er hat Mannschaft und Fans und dieses ja so, so ganz besondere Fanumfeld wieder näher aneinander gebracht Und ich finde, man muss ihm auch oder der ganzen Roma zugute halten. Im Prinzip muss man sagen, waren ja drei oder vier Champions League Plätze nach wenigen Wochen weg. Also Milan, Inter und Napoli waren nach 15 Spieltagen, glaube ich, war eigentlich klar, dass ja die drei Plätze sind weg. Und dann. Um einen Platz sich noch zu streiten, mit Juve, mit Lazio, mit Atalanta, wo man ja vielleicht auch noch dachte, ist dann, glaube ich, gar nicht mal so ein einfaches Unterfangen. Deswegen, ja, der Anspruch war sicherlich, in die Champions League zu kommen und ich bin mir sicher, der Anspruch wird auch nächste Saison da sein. Aber ich finde, die Entwicklung, die die Roma auch gerade jetzt im Kalenderjahr 2022 genommen hat, wo sie auch, ja, würde ich mal sagen, defensiv wieder deutlich stabiler geworden sind, aber trotzdem auch zwischendurch immer wieder einen feinen Fußball gespielt habe. Ich finde, das geht manchmal ein bisschen unter, als wenn man sich anschaut, was äh, Pellegrini, Mkhitaryan, teilweise auch über Außen, da waren schon auch ansehnliche Spiele oder äh, ja, mit dabei. Und dementsprechend glaube ich, wenn man sich auch das Roma-Umfeld so anschaut, ich habe einige Freunde in Rom, die tiefste Giallo Rossi äh, Anhänger sind und irgendwie sind die alle gar nicht mal so unzufrieden, auch wenn es jetzt am Ende und Anführungszeichen nur Platz 6 ist und ja, dieses Finale am Mittwoch glaube ich ist insofern halt nochmal besonders wichtig, denn die Roma lechzt halt schon sehr, sehr, sehr lange nach dem Titel und wenn Mourinho das jetzt schaffen würde, dann wäre das, ja glaube ich schon auch ein großer Anschub Richtung nächsten Jahre dann auch das Selbstverständnis zu haben, schaut mal her, wir können auch wieder einen Titel gewinnen, sogar auf europäischer Ebene, auch wenn es nur der kleinste ist, unter Anführungszeichen. Aber ich glaube, das wird auch dem ganzen Club schon nochmal einen Schub in Sachen Selbstverständnis und Selbstvertrauen geben.
0: Ja, Spina, rechtzeitig jetzt wieder ja, fit geworden. Kann dann nochmal ein äh, Finale spielen wahrscheinlich. Vielleicht wieder so 40, 45 Minuten soll es doch reichen, dass es... Ähm, Finde ich auch wirklich noch mal was Versöhnliches so zum Saisonausklang, den dann noch mal in einem Finale spielen zu sehen. Wie gesagt, Lazio äh, habe ich gerade schon gesagt, rede ich jetzt nicht drüber. ist mit der, Wenn der Verein auch sich nicht in der Lage sieht, äh, da sich dann mal selber Stellung zu beziehen, dann äh, sollen die sportliche auch nicht besprochen werden. Vielleicht lasse ich mich nächste Woche dazu herab, wenn Marius und ich die Top-11 der Saison machen. Ja. Äh, da nochmal was dazu zu sagen. Außer einer von euch möchte noch was zu den Clubs da zwischen fünf und acht sagen, dann würde ich nochmal so ein bisschen allgemein ins Mittelfeld eintauchen und ein paar honorable mentions aussprechen. Aber ich glaube, so einen oder anderen interessanten äh, Namen äh, kann man hier schon noch mal droppen bei den anderen Vereinen, die jetzt noch bislang nicht äh,
1: besprochen wurden. Ich sag einen Satz zu, zu Lazio. Ich glaube, dass man im Verein auch sehr zufrieden sein kann damit, wie die Saison letztlich äh, ausgeklungen ist. Jetzt muss man mal sehen, was die Zukunft von von Sergej Milinkovic-Savic äh, anbelangt. Da gibt es natürlich wieder die klassischen Gerüchte wie jedes Jahr, aber jetzt muss es ja mal so weit sein wegen Vertrag und so weiter. Da schauen wir mal äh, ansonsten. Ja, Sari hat natürlich, da der bedient nämlich dann wieder das italienische Klischee, der hat keinen Bock auf die Europa League. Aber mehr ist dann eigentlich auch mit der Mannschaft nicht drin. Aber ich glaube, dass, äh, wenn ich da an an unseren Kollegen Sascha Staat denke, da die Lazio-Fans, die keine Arschlöcher sind, und die gibt es natürlich auch, die können äh, zufrieden sein, so wie es im, im Endeffekt dann gekommen ist. Ja, ich kenne ja auch welche und auch Grüße an Sascha und ne, das war nur... Ja, ja, klar. Ich meine, ja. es ist, es, man kann das ja aber auch nicht wegdiskutieren, ist natürlich so. Ähm,
0: dann, ganz kurz, Christian, ich hab, ich, du hast einen Treffer. Du hast nee. einen Treffer. Nee. Ähm, du hast Torino auf die Zehen getippt.
2: Ja, schön. Ja. <lacht> ja, dann Juric. hat sich, Passt, sorry, genau, ja, genau, du sagst es, Juric, dann hat sich diese Idee wenigstens bewahrheitet, ja. Also, ich finde schon, dass Juric ein paar Worte wert ist, ähm, weil, wie er Torino da aus dem Schlamassel der letzten Jahre rausgezogen hat, auch die Art und Weise, was er davor schon mit Hellas geleistet hat, den Weg Hellas jetzt unter Tudor ja auch weitergegangen ist. Also Juric ist eine Trainerfigur, die ich, die der Serie A finde ich wahnsinnig viel gibt. Also, äh, diese, wir haben es ja schon angesprochen, dieser mutige Ansatz, wenn man sich angeschaut hat, wie Torino, ja, wie weit die, wie weit die in die gegnerische Hälfte rein, auf, aufrücken, reinschieben, durchschieben, äh, das ist schon, ja, also mir gefällt es sehr gut. Ich finde, es ist auch viel mehr als Gegenpressing. Manchmal kommt ja dann so der Begriff, oh ja, das ist nur Gegenpressing, aber ich finde, das ist es gar nicht, sondern es ist wirklich ein ganzheitlicher Ansatz, dass du, dass du auch wirklich mutig einfach bist und das Ganze sowohl ohne Ball als auch mit Ball einfach, äh, ja, entschlossen nach vorne auslegst, dass dir dann bei Torino vielleicht, das war ja auch ein Problem in der Saison, hin und wieder dann einfach äh, im vordersten Drittel dann die Qualität vielleicht individuelle fehlt, um daraus dann auch noch mehr Zählbares rauszuholen. glaube, ich, ist halt einfach so. Deswegen ist es halt Torino oder Hellas äh, und eben nicht äh, die Top-3-Mannschaften, wo du dann auch ganz vorne vielleicht die Leute hast, die noch mehr draus machen. Und gerade bei dem Thema vielleicht zu Torino, und gewisser Dennis Bett hat da wahnsinnig gefehlt. Der hat diese Rolle nämlich lange eingenommen, so als ja, qualitatives Bindeglied ganz vorne drin. Der hat dann wochenlang gefehlt und da hat man gemerkt, dass Torino einfach offensiv Qualität abgegangen ist. Aber trotzdem, ich bin wirklich beeindruckt, wie er das durchzieht, wie seine Mannschaften durchziehen. Und ja, ich finde es eine schöne Geschichte.
0: Absolut und ja, weil du gerade noch gesagt hast, wenn jetzt noch hinzukommt, dass man mit Ball noch mehr selber hinbekommt ähm, gegen äh, vielleicht Gegner, die einem theoretisch unterlegen sein sollten und man da noch mehr Punkte mitnimmt, dann kann ich mir vorstellen, dass da auch ein einstelliger Tabellenplatz nächste Saison dran ist. Ich hatte einen Treffer bei darfst, Muss
1: ich einmal kurz einhaken? Sorry. Ja? muss man natürlich gucken, was für einen Kader so zur Verfügung haben wird. Also Bremer, der bringt ja. natürlich auch Geld rein, aber der wird ziemlich sicher weg sein. Ähm, Pobega, Belotti, wenn die gehen, bringen sie kein Geld ein. Mandragora ist auch nur ausgeliehen, äh, stand jetzt noch nicht fest verpflichtet. Und das sind dann schon gleich mal vier richtige Qualitätsspieler. Und wenn die wegfallen muss man aus Torino-Sicht natürlich auch erstmal gucken, wie man die dann ersetzt bekommt. Juric hat natürlich immer gezeigt, dass er das kann, Leistungsträger zu ersetzen. Aber wird schon, wird schon eine happige Aufgabe.
0: Ja, safe. Ja, klar. Ja, das hatte ich jetzt gerade noch nicht mit einberechnet. Also ich hatte übrigens einen Treffer auch bei Sassuolo auf Platz 11. Die machen halt so Sassuolo-Sachen. Kann man sich <lacht> mal <immer> wieder angucken. Im <lacht> <lacht> ähm, Ganz kurz, ach übrigens, Torino hatten Marius auf 14 und ich auf 16. Also ähm, da hatten wir noch nicht so viel Vertrauen in Juric wie du. Ganz kurz finde ich, man sollte auch einmal noch über Hellas sprechen. Unbedingt. Die ähm, auf 9 eingelaufen sind. Ich schaue gerade mal, wir hatten sie, ich hatte sie auf 12. Oh ja, Christian, du hattest sie auf 16. Oh. Und äh, Marius hatte sie auch auf 12.
2: Ja, darf ich ganz kurz was dazu sagen? Also ich ja, dachte eben, dass der Juric-Effekt äh, sozusagen ein so großer ist bei Hellas und bin ja immer noch davon überzeugt, denn ich glaube, das, was er hinterlassen hat, äh, das Tudor, was also die Francesco waren, glaube ich, ein größeres Missverständnis, kann es nicht geben. Also von Juric auf die Francesco zu gehen, ja, hat sich dann gezeigt, nicht die beste Idee. Aber dann eben als Tudor kam und der schlau genug war diesen Weg, von Juric weiter fortzuführen, muss ich echt sagen, krassen Respekt vor Hellas, weil äh, ich hätte gedacht, dass Juric ein größeres Gewicht hat, der Abgang, aber anscheinend ist das so tief verankert mittlerweile, diese Fußballdenkweise im Club großartig und deswegen muss ich auch echt sagen, für mich noch vor der Fiorentina eigentlich die positive Überraschung. Das ist so, und wenn, wenn, man sich anschaut, die haben letztes Jahr Zakani und Di Marco verloren, also jedes Jahr jetzt Riesenleistungsträger im Jahr davor, Kumbula, Rahmani, Amrabat, also im Prinzip die besten Leute immer weg, und trotzdem haben die es Jahr für Jahr geschafft, wieder gut zu spielen, wieder mutig zu spielen, jetzt eben dieses Trio da mit Barak, Caprari, äh, Simeone, das dann einschlägt wie eine Wucht, offensiv, was äh, Hellas hat, Acht Tore mehr geschossen als Jure. Ähm, kann man vielleicht auch einfach mal so stehen lassen. Also wirklich Chapeau vor Hellas. Äh, Juric hat die Basis gelegt und Tudor hat die jetzt wunderbar weitergeführt. Ähm, für mich sind die wirklich ein Modell dafür, für einen, sag ich mal, unter Anführungszeichen kleineren Verein, wie du es vielleicht angehen musst. Denn dass in einem kleineren Verein die besten Leute abhanden kommen, früher oder später, glaube ich, ist normal. Das passiert fast allen. Aber wenn du so wie Hellas dann über Jahre jetzt eine Philosophie erarbeitest, die anscheinend auch ohne die großen Namen funktioniert, dann würde ich sagen, das ist ein Weg, den sich vielleicht andere auch abschaffen können.
0: Ja, safe. Also Hut ab nach Verona. Ich würde jetzt mal sagen, man kann natürlich nicht jedes einzelne Team durchgehen. Man kann nochmal sagen, Empoli, die Klasse gehalten. Andrea Zoli, da auch Hut ab, auch wenn man zwischendurch mal so ein bisschen eingebrochen ist. Ich würde den Vorschlag machen, bevor wir noch kurz Enttäuschungen, und Überraschungen machen und Christian uns einmal seine elf Spieler der Saison präsentiert. Gibt dir jetzt die Möglichkeit, Christian, erstmal du vielleicht noch irgendeinen Take zu einem Verein, der jetzt noch nicht gefallen ist?
2: Also ich finde wer es sich verdient, auch nochmal vielleicht kurz zwei drei Sätze verloren zu bekommen, ist Udinese. Also da war ich auch skeptischer als das, was sie jetzt da am Ende abgeliefert haben. Stark was Choffi da gemacht hat. Und für mich Udinese hat wirklich wieder geschafft. Die sind für mich mit äh, physisch also mit einer der krassesten Mannschaften der ganzen Liga. Also ich erinnere mich, vor kurzem war ja dieses Fiorentina-Udinese-Nachholspiel. Für Fiorentina ging es da ja noch um alles in Richtung Europa. Und dann gewinnt Udinese das auswärts 4-0, klar, jetzt muss man sagen, 4-0, die letzten zwei Tore vieler der Nachspielzeit, das auch, hätte auch ein 2-0 sein können, aber mit welcher körperlichen Präsenz die da äh, ja das Ganze aufgezogen haben, äh, nicht nur in diesem Spiel, auch gegen die Großen, finde ich, waren sie unangenehm in der Rückrunde. Äh, Delufeo, spielerisch vorne, brillant, hat viele gute Elemente reingebracht äh, Udoji auf, auf außen sicherlich auch so ein neuer mann neuer name der dafür vor gesorgt hat molina äh, auf außen der jetzt wahrscheinlich auch den nächsten schritt macht argentinischer nationalspieler der bei einigen großen vereinen im gespräch ist also respekt wie nächste das äh, in positiver art und weise durchgezogen
0: ja, komplett. hast du mir ein bisschen meinen Take weggenommen. Also die wollte ich <lacht> nämlich auch nochmal kurz sprechen. <lacht> Weil die ähm, ich meistens irgendwie auch in den Tabellenkeller tippe. Die habe ich mal jetzt dieses Jahr auf 15 gesetzt. Marius hat sie sogar ähm, als Absteiger drin gehabt. Und das ist wirklich was, auch ohne da jetzt natürlich die personale personelle Entwicklung um schon vorausahnen zu können, hatte ich mir wirklich bei Udinese gedacht, dass da auf jeden Fall die Gegebenheiten so da sind, dass wenn man noch ein bisschen mehr Kontinuität auch in Sachen äh, Punkteausbeute ranholt, da die nächste Saison vielleicht etwas ähm, entspannter daherkommen könnte, De Lofeo mit äh, die meisten Torschancen am Krei kreieren mm. im übrigen. Also das ist ähm, schon aller Ehren wert, was sie da gemacht haben, dafür dass sie echt in den letzten Jahren ganz oft echt graue Maus mit mm. bis hin zu wann steigt der endlich ab so, ne? Ja, ja. Das Ding hatten
2: Mack auch ein ganz, ganz interessanter Name im Mittelfeld, der, glaube ich, wird in näherer Zukunft auch bei einem größeren Verein spielen. Also gibt es einige, die ja, die da auf sich aufmerksam machen, die das auch im Kollektiv lösen und ja, deshalb echt respektvoll
0: Ja Bei mir ist es gerade einmal gefallen, das kann ich vielleicht machen wir doch einfach noch mit einem weiteren Take weiter, denn denn ich habe es nur einmal kurz getroppt gerade, aber finde eigentlich auch Empoli bemerkenswert dass sie yeah. es dann doch so souverän geschafft haben und in dem Zuge muss man auch, denn das Team hatten wir auch alle drei zumindest als Absteiger, muss man, finde ich, auch mal Thiago, Motta und Spezia noch mit reinnehmen und da einfach auch mal sagen, dass da auch gute Arbeit geleistet wurde, zumindest gemessen an dem, was man da für Möglichkeiten hat und ähm, ja, auch wenn das nicht dazu reicht, dass Motta noch weitermachen darf. Wobei er will auch nicht, ne? Das ist eher so.
1: Der, der wird übrigens auch gerade mit PSG in Verbindung gebracht. Ja. Ich weiß nicht, auf welcher Position dann genau, aber vielleicht liegt da das Angebot ja auch schon ein bisschen länger vor. Und er dachte deswegen, ah, dann mache ich das mal. Dann haben wir tatsächlich
0: jetzt fast über alle Mannschaften gesprochen. Ich meine, so das eine oder andere Mal ist es, glaube ich, schon durchgeklungen, was Überraschungen und was Enttäuschung waren. Aber vielleicht willst du noch mal... Christian, für die ZuhörerInnen einmal kurz präzise, deine vielleicht drei Überraschungen und drei Enttäuschungen.
2: Also Enttäuschungen, ganz klar Juve äh, an 1. Ähm, wie gesagt, Napoli muss ich da auch reinnehmen, aufgrund der Art und Weise, wie das dann am Ende ähm, aus der Hand gegeben wurde. Und ja, klar, auch wenn ich meinen Tipp hernehme, wenn Atalanta dann am Ende auf acht landet, dann äh, ist es auch enttäuscht, würde ich ja. mal so sagen. Überraschungen, wie gesagt, ich für mich Verona, wirklich da klar enges Rennen, aber die Fiorentina ist für mich halt nicht so sehr die riesen Überraschung sondern da hat sich das bewahrheitet, mhm. was Italiano versprochen hat und ich bin beeindruckt, wie schneller seinen Stil auch äh, dem Verein, ja, dem Club überstülpen konnte. Ich finde ja auch, weil vorhin der Name blauwich gefallen ist, das ist nämlich das beste Beispiel, finde ich, für die Arbeit, die Italiano geleistet hat, dass eben die Fiorentina eben nicht abhängig war von ihren mit Abstand äh, auf vorne da drin, sondern dass sie mhm. auch ohne ihn dann eben es geschafft haben, weiterhin viel zu kreieren und dann halt eben auch die Cabral zum Piontek, wenn auch nicht auf dem Niveau von Blauwitsch, dann trotzdem auch ihren Job machen konnten, weil sie Unterstützung von Nico Gonzalez hatten, weil Saponara wieder eine wichtige, clevere Rolle gespielt hat, weil Torera, die Rolle von Torera auch in Sachen Torgefahr dann nochmal neu interpretiert wurde. Also dementsprechend schön, dass die Fiorentina da diesen ganzheitlichen Ansatz äh, gefunden hat und den auch ohne Blaubitsch durchziehen konnte. Und äh, ja, und dann glaube ich, würde ich als Drittes würde ich auch nochmal Empoli nennen, weil klar, Empoli ist jetzt in den letzten Wochen, Monaten ein bisschen untergegangen, weil sie auch wirklich diese ja, krasse Niederlagenserie hatten, ähm, aber man darf dann halt eben auch nicht vergessen, dass sie halt einfach davor halt einfach wahnsinnig performt haben, äh, du hast es angesprochen, sechs Punkte gegen Napoli, Sieg, bei Juve auswärts schon relativ früh in der Saison. Also Empoli hat wirklich einen feinen Fußball unter anderem Zolle gespielt. Genau das eigentlich, was ich mir erhofft habe, dass sie diesen Weg weitergehen. Äh, viele junge Spieler jetzt auf ja auf die Landkarte gebracht, die Klar Pinamonti ragt heraus mit seiner tollen Saison, aber auch so Leute wie Aslani im Mittelfeld, der jetzt ja auch bei Inter und bei Milan gehandelt wird. Und Viti in der Innenverteidigung, dem auch eine große Zukunft vorausgesagt war. Parisi, äh, Linksverteidiger, der auch, glaube ich, über kurz, über lang, ich glaube eher über kurz, auch schon bei einem großen Verein sein wird. Also, was Empoli da auf die Füße gestellt hat, äh, aller Ehrenwert.
0: Ja, ja, na, das ist eine gute Wahl, das ist eine gute Wahl. Ich versuche mal auch meine Top 3 und Negativ 3 zusammenzustellen. Nicht, dass ihr euch wundert, Marius ist immer noch, wir im, haben ihn nicht komplett verloren, aber er hat Dinge zu tun. Deswegen. Falls ihr ihn eine Weile nicht mehr hört, dann müsst ihr euch jetzt mit meinen Enttäuschungen und Überraschungen der Saison anfreunden. Ich muss tatsächlich auch Juve mit reinnehmen. Das geht nicht anders. Napoli würde ich auch mit reingehen, aber ich habe sie auf zwei getippt. Wenn ich nur nach meinen Tabellen gehe, also bei der Enttäuschung, doch, Juve, Napoli und ich sage mal, ich sag mal Sampdoria. Sampdoria hat mich enttäuscht, weil ich gedacht habe, da könnte mit Diversa was gehen. Und ja, da hat auch mein Darmskart ganz, ganz lange gefehlt und alles. Und jetzt zum Ende hin dann auf einmal auch nochmal, wie sie dann 4-1 gegen die Fiorentina gewinnen. Aber klar, auch unter Giampaolo hat sich das jetzt auch nicht super weiterentwickelt, ehrlicherweise. Und das ist immer so. Ich hatte Sampdoria auf 10 getippt. Aber ja, das ist dann irgendwie nicht komplett befriedigend gewesen, was sie mir angeboten haben, muss ich sagen. Aber man, wenn man da ein paar Sachen zusammenhält, einmal namentlich erwähnt, Sabiri wirklich hat sich, nachdem er da ja zwischendurch mal wieder den Weg in die Serie B gehen musste, zu Ascoli stark entwickelt und kann sich jetzt wirklich, finde ich, ein, ein Serie A-Spieler nennen. Das ähm, ist auf jeden Fall äh, positiv herauszuheben bei Sampdoria, aber ansonsten hätte ich da gerne das ein oder andere mehr gesehen. Und meine Überraschungen muss ich ganz klar sagen, ich habe sie auf fünf getippt. Sie sind Meister geworden. Ist, Milan ist auf jeden Fall eine Überraschung. Ähm, dann könnte ich auch Herr Hellers, war ich nicht so weit davon entfallen. Der habe ich auf zwölf getippt. Ähm, ja, glaube ich tatsächlich. Äh, Torino ist auch eine Überraschung für mich, dass sie dass es so gut hinbekommen haben. Und Salernitana. Also die äh, Halbsaison, Rückrunden-Überraschung. Aber. Und damit hätte ich niemals gerechnet, dass ich im Endeffekt zwei, vielleicht auch die Aufsteiger in dem Sinne, dann kann ich nämlich Empoli auch mit reinnehmen, hätte ich nie gedacht, dass ich dann im Endeffekt äh, zwei Aufsteiger in der Serie A halten. So. Äh, jetzt bin ich gespannt, mit was du uns, ah, warte mal, ich wollte das andere Spiel mit dir auch noch machen. Willst du, Christian, willst du erst die Top-11 machen oder willst du erst die, das, äh, zu jedem Team einen Spieler?
2: Ach so, das ja. Das
0: darfst ich, du dir aussuchen.
2: Ähm, was macht mehr Sinn vom Ablauf her? Nein, ja, das ist ja ne, was,
0: worauf du jetzt Lust hast.
2: Ja, komm, dann machen wir von jeder Mannschaft einen Spieler.
0: Okay, pass auf, das, auf Twitter wurde es mal so schön alphabetisch sortiert, aber ich mache es der Tabelle runter durch, okay? okay? Du kannst natürlich, du könntest natürlich, das wäre dann äh, Premium, wenn du es ungefähr sogar hinbekommst, so jetzt im Kopf raus, das so zu machen, dass du auch einen Torwart und Abwehrspieler und so hast. Aber du kannst natürlich auch einfach sagen, der beste Spieler von dem Verein, den du nehmen würdest. Ich probiere es. Okay, äh, Milan.
2: Oh, schon schwierig. Ähm, ja, ist, ich möchte eigentlich Tonali nehmen, aber ich muss dann doch Leo nehmen.
0: Okay, Inter. Perisic. Napoli.
2: Tris Mertens. Juve. Ähm, De
0: Licht. Okay, Lazio.
2: Milinkovic, Savic. Roma? Pellegrini.
0: Ja, gute Wahl. Äh, Florenz?
2: Hm, viele. <lacht> ähm, <lacht> Torera, so wie es am Ende lief.
0: Okay, äh, Atalanta?
2: Oh, Atalanta nehmen wir... Boah weil er so lange gefehlt hat und so wichtig ist Zapata. Mhm. Hellas? Dann muss ich Capari nehmen. <lacht>
0: ja. äh, Torino?
2: Torino. Ähm, Singo.
0: Oh, okay, ja. Sassuolo?
2: Sassuolo äh, bin ich dann bei Raspadori.
0: Okay. Äh, Udine?
2: Ich glaube, da würde ich von kurz angehen, ich würde mal Kengo nehmen, weil ich glaube, er hat eine schöne Zukunft für sich.
0: Mhm. Bologna.
2: <lacht> ja, <ein Autowitsch. lacht> Okay, Ja, ist ja klar. <lacht> 14 Buden. Genau. Empoli. Ah, ja, Empoli. Ja, ich nehme Aslani, weil ganz ehrlich, den hatte ich so nicht auf dem Schirm, aber ähm, der ist jetzt mittlerweile sogar als Brosovic, äh, wie sagt man, äh, Backup, Backup bei Inter im Gespräch bei vielen. Also für mich simpellich für diese tolle Entwicklung der vielen jungen Spieler. Bei okay.
0: okay. Äh, Samp.
2: Du hast den einigen, einen Lichtblick vorhin genannt, Sabiri, dann nehme ich den anderen Kandreva.
0: Oh, okay. Herr Stadt, der hat ja, gerade am Anfang, und das war, vielleicht ist es deswegen auch so enttäuschend, weil es am Anfang ganz gut losging. Oder man ja. dachte zumindest, dass es gut losgeht. So. Spezia.
2: Komm, mir fehlt noch der Torhüter und Provedel hat phasenweise, als Spezia dann eben diese Punkte geholt hat, wirklich großartig gehalten. Dann hole ich mir für mein Team einen Torhüter, den vielleicht nicht alle aufgesetzt haben.
0: Ja, gut. Salanitana.
2: Oh, Salernitana, Salerno mm, Bonazzoli.
0: Ja, so und jetzt wird es spannend. Ja. Cagliari?
2: Cagliari? Boah, Cagliari. Also, ich nehme da jetzt die Hoffnung, dass Cagliari vielleicht dann auch wieder was aufbauen kann. Ich finde bei La Nova, junger Italiener, der da auf außen teilweise eine gute Figur gemacht hat, aber bei Cagliari ist es echt schwierig. Genoa. Genua. Die kamen so sehr was Kollektiv, Mario. Wen nehmen wir jetzt da raus? Äh, es, es kann ja auch der sinnbildlichste Spieler sein, oder? Sozusagen. Ähm, ja. ja, dann nehme ich Porta Nova, weil der als Blessin dann da war, als Genua zu dieser aggressiven, äh, sich wild Bälle zurückhole wollenden Mannschaft äh, gemacht wurde, war Bortanova auch mit seiner Füße ist, irgendwie, hat das seine Rolle gespielt.
0: Okay, und den nimmst du von Venedig. vorrat okay. hast du leider schon, ne?
2: Dann haben wir es schon von Venedig. Äh, <lacht> wer ist denn da? Achso, ganz klar, Aramu. Ganz klar, ja. ganz feiner Kicker. Ich hoffe auch, dass der weiterhin Serie A spielen kann.
0: Sehr gut. Dieses Spielchen könnt ihr weiter immer gerne natürlich auch betreiben. Ich finde es ganz spannend. Marius und ich werden das nächste Woche machen. Genauso wie Marius und ich nächste Woche dann unsere Top 11 der Saison küren werden. Aber das darf jetzt schon Christian machen.
1: La Squadra Eterna
0: und ihr könnt es natürlich übrigens auch immer noch machen, wir haben schon ein paar Einsendungen bekommen, wenn da noch mehrere kommen, dann werden Marius und ich, ähm, wahrscheinlich eher Marius, da ist nämlich der, der Auswertungs, das Auswertungsgenie von uns beiden, dann können wir auch tatsächlich so eine ähm, Community-Elf vielleicht zusammenstellen oder zumindest sagen, wer wie wo äh, sich entschieden hat, auf welcher Position. Und ähm, ich kann, wir können jetzt natürlich uns auch ein bisschen von Christian inspirieren lassen, ich bin schon sehr gespannt, wen du da alles aufbietest.
2: Okay, soll ich loslegen einfach?
0: Genau, wer steht im Tor?
2: Ich glaube, ich ja, eine Ahnung. Ja, ich glaube, die Ahnung ist richtig, mal. ja, ist schwer an Mike Manja vorbeizukommen. Also, ganz kurz noch herausragend mit dem Fuß auch wichtig und ich finde immer noch seine größte Leistung, der Name Donnarumma, viel im Milan Umfeld in den letzten Monaten kaum mehr, würde ich sagen, dass ein Jahr später ist eine grandiose
0: Leistung. Ja, zwischenzeitlich auch kurz verletzt gewesen, hat man schon auch gemerkt, dass er dass er fehlt, da kann man wieder auch ähm, ja, bemerkenswert, ähm, stark. Das ist natürlich eine wohlverdiente Nummer eins Mit was für einem System spielst du? Hast du eine Viererkette oder drei Abwehrspieler?
2: Ja, genau. Also ich habe eine Viererkette anzubieten. Mhm. Ähm, fangen mal links hinten an. Kommt gleich der nächste. Rosso Nero. Ja, Theo Hernandez. Ähm, mhm. Kommt dann auch ganzheitlich äh, in meinem System. Da werden wir dann über die linke Seite allgemein noch sprechen, aber Theo auch einer dieser Spieler, ganz klar, bin ähm, ich auch, der nochmal den nächsten Schritt bei Milan gemacht hat und sich dann halt auch noch am vorletzten Spieltag gedacht hat, ach, wenn ihr noch ein Tor <lacht> zum Scudetto braucht, ein Bild dazu, dann liefere ich es durch euch. Ganz wichtige Figur für mich, ja. keine Frage.
0: Wer verteidigt bei dir innen?
2: So, Abwehrzentrum, äh, da wird es bei mir physisch. Ich habe mir gedacht, äh, ich entscheide mich für zwei Varianten, die es dem jeweiligen gegnerischen Stürmer unangenehm machen. Äh, Bremer, für mich ganz klar gesetzt. Torino, herausragende Saison. Also wenn ich dran denke, an viele Spiele, die wir auch begleiten durften. Der hat Vlaovic zweimal ausgeschaltet, der hat Ceco im Griff gehabt, der hat Giroud im Griff gehabt. Also äh, für mich ganz, ganz klar ähm, eine der Figuren, klar nicht der große Name oder auch nicht der große Verein, aber was Bremer da an Konstanz abgeliefert hat, für mich muss, ihn da reinzunehmen.
0: Ja, ist im Übrigen auch von der Serie A zum Verteidiger der Saison gewählt worden.
2: Völlig zu Recht, bin jetzt gespannt, wie es für ihn weitergeht. Der nächste Schritt steht jetzt definitiv an. finds es auch sehr schön, in dem Zusammenhang vielleicht mal zu erwähnen, dass er irgendwie auch aus Dankbarkeit seinen Vertrag verlängert hat und klar war, dass Torino ihm auch jetzt keine Steine in den Weg legen wird. Aber ich finde es auch eine schöne Geste, dass dem Verein, der ihm ja auch viel gegeben hat, der ihm diesen Weiterentwicklung ermöglicht hat, dass dem jetzt zumindest am Ende halt auch noch eine ja, ordentliche Transfersumme damit äh, garantiert ist. Ja, absolut. So, ist und neben Bremer habe ich den Kollegen Milan Skrinja. Äh, mhm. finde auch also hat sich auch noch mal weiterentwickelt finde ich äh, war ja schon letztes so ein ganz ganz wichtiger Mann unter Konter dieses sohn wieder extrem verlässlich im 1 gegen 1. ich habe zum Beispiel mal raus ist ganz interessant äh, 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 Skriniar, der meistens auf halb links verteidigt äh, nee sorry auf halb rechts hat es zum Beispiel geschafft dass in all den Derbys gegen Milan Leo noch keine Pule erzielt hat. Das finde ich es allein auch schon mal vielleicht hervorzuheben. Das zeigt seine Qualitäten im 1 gegen 1. Plus hat dann der Saison auch immer wieder im Zentrum der Dreierkette gespielt, wenn der Frey mal nicht dabei war. Finde ich, hat den Job auch sehr solide erledigt. Also mit Bremer und Skrinja fühle ich mich ganz gut aufgestellt und kleine Klammer, klar hätte man da jetzt Tomorrow in Kalulu auch reinnehmen können in die Milan-Abwehr, aber ich wollte dann halt doch nicht nur eine Top-Milan-Auswahl.
0: Ja, das wäre sonst jetzt meine Frage gewesen. da du sie, Aber du hast sie an anderer Stelle gebührend gelobt. Wer ähm, komplettiert die Kette hinten rechts?
2: Ja, ist vielleicht einer, der jetzt wahrscheinlich nicht im ersten Moment aufscheint. Aber für mich war die Lorenzo äh, von Napoli ein ganz wichtiger Faktor für Napoli. Äh, auch in Sachen Spielaufbau, finde ich, hat er sich weiterentwickelt, hat er kluge ist da immer wieder auch so ein bisschen in den Halbraum reingerückt. So ähnlich wie Calabria hat da, war da auch eine wichtige Anspielstation äh, ja im Spielaufbau von Napoli. Und warum ich mich dann schlussendlich für ihn entschieden habe, in dieser Phase, über die wir vorhin gesprochen haben von Napoli, wo sie das im Prinzip alles weggeworfen haben, äh, was sie sich davor aufgebaut haben, da war die Lorenzo verletzt. Da hat die Lorenzo gefehlt. Und äh, deshalb finde ich seine Wichtigkeit für Napoli sehr groß und dementsprechend hat er bei mir den Sprung da reingeschafft.
0: Hm. Wie sieht's davor aus? Auch vierer Mittelfeld oder?
2: Nein, also ich habe jetzt ein Dreier Mittelfeld und muss gleich dazu sagen, es ist ein sehr ähm, variables äh, spezielles Dreier Mittelfeld. <lacht> denn ähm, fangen wir mal mit den zwei Namen an, die auf jeden Fall in dem Dreier Mittelfeld äh, gesetzt sind und da sind wir bei den gehen wir nach Mailand und äh, nehmen die Kollegen Marcelo Brozovic und Sandro Tonali. Ähm, für mich ganz gleich. Prozovic ist ja auch zum Mittelfeldspieler der Saison gewählt worden, hat man vorhin ja auch kurz angerissen. Also ist einfach das Hirn dieser Mannschaft. Wenn er gefehlt hat, finde ich, hat man ihr angemerkt, das was fehlt. Ähm, ja, Taktgeber, auch faszinierend, immer noch mit der laufstärkste Spieler der Liga, irgendwie glaube ich, 11,5 Kilometer pro Spiel. Also das ist auch einer der der deshalb auch immer nah am Ball ist, weil er die Meter auch macht. Und dann kommt noch sein Fußballlöscher-EQ dazu. Also für mich gesetzt. Ja, und Tonali auch ganz klar. Logisch, Leao ist der Name, über den jetzt am meisten bei Milan geredet wird, aber für mich wirklich nur eine Mini-Mini-Stufe dahinter Tonali, weil er genau diesen nächsten Schritt gemacht hat, weil er Verantwortung übernommen hat, weil er ähm, wichtige Tore erzielt hat, weil er... Ich finde, das schönste Kompliment von Franco Baresi vor kurzem bekommen hat, Milan-Legende, weil er jetzt schon die Milan-DNA verkörpert und weil er auch noch so viel Luft nach oben hat. Also für mich war immer die Frage, ist es mehr ein Pirlo oder mehr ein Gattuso, äh, die ja immer so im Raum stand, als er kam zu Milan? Ich glaube, er hat die Antwort gegeben, er ist Sandro Tonali und wenn es einen Vergleich schon braucht, dann würde ich ihn in ehesten Richtung der Rossi nehmen, also von diesen Körperlichkeit plus Torgefahr also für mich kompletter moderner Mittelfeldspieler jetzt schon. Ja,
0: ja. er ist ein Tonali. Er
2: ist ein Tonali, genau.
0: Er ist ein Tonali.
2: Okay, so. Und die Nummer drei, ja genau, da müssen wir jetzt ein bisschen taktisch flexibel werden, aber anders konnte ich es einfach nicht auflösen. Und zwar spielt so ein bisschen halblinks äh, mit gewissen Freiheiten Ivan Peresic. Ähm, Peresic, für mich eigentlich auch die Figur bei Inter, die wirklich auch diese, ja, wie soll ich sagen, also. Auch in, sich, in Sachen Leadership und so. Also was der da abgerockt hat die letzten Monate, wirklich beeindruckend. Dazu logisch seine Zahlen, Tore, Vorlagen. Wer sich vielleicht nochmal ein besonderes Perisic-Tor anschauen möchte, kann sich das Coppa finale nochmal anschauen in der Verlängerung, was er da auspackt. Also Perisic, Mentalitätsmonster. Ähm, und deshalb, ja, ich weiß, er ist nicht ein klassischer Mittelfeldspieler. Aber da kann man jetzt dann auch, können wir gleich direkt den Schwung zu den drei vorne nehmen. Äh, auf links muss man dann halt auch Leao reinnehmen. Ähm, über den glaube ich haben wir genug schon gesprochen. Aber ich konnte Peresic nicht draußen lassen. Es geht einfach ja. nicht. Und deshalb ja. finde ich, habe ich jetzt auf links mit Theo, Hernandez, Peresic und Leao, finde ich, ist man ganz gut aufgestellt. Ich mal sagen.
0: <lacht> ja, absolut. Und äh, welche zwei anderen Stürmer hast du noch drin?
2: Ja, dann fehlen noch zwei. Und dann würde ich der zweite, so auf der Halbposition, sage ich jetzt mal, über links haben wir ja schon gesagt, klar, Leo. Äh, Leo. Ähm, ich will und muss unbedingt Caprari reinnehmen, weil äh, er für mich sinnbildlich steht, für das, was hellas geleistet hat, glaube ich, zwölf Tore plus sieben Vorlagen. Also da gehen wir Richtung, Richtung 20 Scorer-Punkte. Äh, großartig, was der da vorne geleistet hat. Man war immer schon technisch feiner Spieler, aber konnte das ja meistens nicht verlässlich abrufen. Bei Hellas konnte er es jetzt äh, großartig, was der da auf engen Raum wendig, äh, mobil und trotzdem aber auch so gegen den Ball aggressiv. Genau das, was man bei Hellas halt eben auch will. Also ja, ich weiß, da hätte man auch Berardi reinnehmen können, sollen vielleicht würden jetzt auch viele sagen von seinen Zahlen her keine Frage. Aber ich habe mich dann doch ähm, auf dieser Halbposition für Caprari entschieden. Ja, und ganz vorne drin äh, habe ich mich jetzt am Ende auch für Lautaro entschieden. Äh, Erklärung dafür, klar, Ciro Immobile, 27 Buden, herausragend wieder, vor allen Dingen Jahr für Jahr, gar keine Frage. Aber ich habe mir jetzt mal den Luxus gedönnt, das mal Elfmeter bereinigt, mir anzuschauen, die Torjägerliste, und da würde dann... Ähm, Immobile bei 20 landen, äh, Vlaovic bei 19 und Lautaro bei 18. Ich finde, das sind sie eng beieinander und Lautaro ist halt auch so ein bisschen ja, sinnbildlich für diese doch grandiose Interoffensive, finde ich, äh, die Insage da konstruiert hat. Und ja, wir hatten es vorhin, er hat sich seine Torpause zu schlechten Zeitpunkt genommen, aber trotzdem finde ich davon nicht vergessen, er hat Lukaku verloren vor der Saison, so ein bisschen der Orientierungspunkt ja auch für ihn. Und hat jetzt den nächsten Schritt gemacht, dass er eigentlich der große Name da vorne bei Inter jetzt drin ist. Und ich finde, mit 21 Toren, also drei Meter, aber 21 insgesamt, kann sich das mehr als.
0: Ja, das ist eine legitime Wahl. Die kann man schon aufstellen. Es wird mir, mir noch ein bisschen Kopfzerbrechen bereiten, was ich da zusammenfabriziere. Ihr habt entweder schon geliefert oder tut das noch. Bei Marius weiß ich, der hat seine schon vorbereitet. Und dann gucken wir mal, Nächsten Montag. Ob wir uns da auf eine einigen können oder ob jeder seine eigene macht, das ähm, bald dovern wir noch aus. Aber das war auf jeden Fall schon mal die Top 11 von Christian.
1: La Squadra Eterna.
0: Und dann sind wir auch schon. Am Ende würde ich fast sagen, es, es gibt jetzt noch eine Sache. Wir haben zu Beginn Milan gratuliert. Jetzt gratulieren wir hier nochmal ganz offiziell Moritz. Der hat das Tippspiel gewonnen mit ähm, starken 559 Punkten. Und das alles ohne einen einzigen Tagessieg. Dahinter Marek Hamschik, der auch nicht schlecht getippt hat. 538 und auch Del Piero 10 ist noch auf dem Treppchen. No Pelo No Party hat zwar genauso viele Punkte, aber ich glaube, Kicktip zeigt das deswegen so an, weil Del Piero sich einen Tagessieg geholt hat. Aber stark gekämpft. No Pelo No Party, da hinten nochmal 13 Punkte gemacht. Bianco Verde auf 6, Fiore auf. Ne, Bianco Verde auf 5, so. Fiore auf 6, Friel auf 7 und Kai Tippmann, Altravita. Glückwunsch und Grüße an dieser Stelle auch nochmal zur Meisterschaft. Der ist unter den Top 10 auf 8, Farbe auf 9. Und Marco, ein weiterer Marco, hat es noch in die Top 10 reingeschafft. Und äh, jetzt muss ich doch einmal schauen. Äh, meine Wenigkeit ist eingelaufen auf Rang 63 mit 465 Punkten. Das sind ja, fast 100 weniger als der... Sieger und, aber ich hab's noch geschafft, ich habe noch Marius abgefangen, neun Punkte bin ich vorher Herrn Säuke eingelaufen ins Ziel und das bedeutet neun Bier auf Marius Nacken für mich, da freue ich mich schon drauf. Den Tagessieg hier übrigens ganz am Ende hat sich nochmal Nesta geholt mit 20 Punkten, stark fast alle Ergebnisse richtig getippt oder zumindest die Tendenz, das ist eine im Ganz ordentliche Ausbildung, äh, Ausbildung, Ausbildung, nee, eine Ausbeute ist es. Ja, Marius, hast du was zu deiner Verteidigung noch zu sagen?
1: Ja, äh, schlecht angefangen, zwischenzeitlich dann mal ganz solide gewesen und dann auch sehr schlecht wieder aufgehört. Also ja, nein, ich habe nichts zu meiner Verteidigung zu sagen und vielleicht kriegen wir das ja hin, dass äh, ich dich und Moritz dann... Zeitgleich einladen kann. Das wäre stark.
0: Das wäre stark. Wir, also wir werden das auf jeden Fall nächste Saison fortführen, oder? Das ist das ist eine schöne Tradition geworden mit diesem Tippspiel. Finde Und ich vielleicht wir auch. Also, ähm, auch
1: das, das hat ja der 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 Sascha ins Leben gerufen. Also danke dafür auch nochmal. Und ich denke, es spricht nichts dagegen, einfach in dem auf der Seite auch zu bleiben. Und wenn diese äh, Saison dann losgeht, dann können wir auch noch mal einen Aufruf machen, falls sich noch weitere Leute dann registrieren wollen.
0: Genau, das ist eine gute Idee. Vielleicht kriegen wir beides dann auch mal hin, 38 Spieltage jedes Mal einen Tipp einzutragen.
1: Das wäre was, ne?
0: Das wäre was. Da haben wir auch ein paar Punkte liegen lassen. Und Christian, ich wäre dann eigentlich schon auch stark dafür, dass du dich da dann auch mal beteiligst.
2: Absolut. Also da äh, steige ich auf jeden Fall im Sommer mit ein.
0: Sehr gut. Sehr, sehr schön. Dann... Wie gesagt, ihr, eure Top-11 noch an uns ran, wir bereiten die vor. Marius, wir machen nächste Woche auch das Spielchen mit äh,
1: den einen Spieler pro Team, oder? Ja klar, machen wir auf jeden Fall. Und alle Fragen, die eingelaufen sind, da waren nur so zwei, drei dabei, die äh, verschieben wir auch einmal auf nächste Woche, weil ich glaube, das ist jetzt schon die, die längste Folge, die wir jemals gemacht haben. Aber natürlich auch, also großartig, danke Christian für, für deine Expertise, das macht immer unheimlich viel Spaß. Und ähm, nächste Woche machen wir dann die, die Community-Folge quasi. Genau, da gibt es äh, Q&A,
0: würde ich sagen. Da können wir auch mal gucken, was sich noch in äh, Serie B und C so abspielt. Oder hat jemand aus dem Stehgreif raus, was gerade noch in den Playoffs in der Serie B ist? Ähm, Monza hat gegen Pressure gewonnen. Genau. Und Pisa hat gegen Benevento gewonnen. Pisa, ist, ist Pisa
1: hat unentschieden gegen Benevento gespielt und ist weitergekommen, weil sie in der Tabelle vor ihnen waren.
0: Ah, so war das. So war das. Also nach Hin- und Rückspiel war es unentschieden. So, ne? Ja. Und deswegen ist jetzt das Aufstiegsfinale Monza gegen Pisa. Genau. Und das findet statt am Donnerstag und am Sonntag. Das heißt, in der nächsten Folge können wir euch ähm, sagen, wer dann der dritte Verein ist, der noch hoch in die Serie A geht und ähm, wie weit die Serie C bis dahin gekommen ist, äh, recherchiere ich auch nochmal nach. Aber da, da dauert es noch wahrscheinlich noch ein bisschen länger als in der Serie B, oder Christian?
2: Ja, ich glaube schon. Palermo ist auf jeden Fall noch im Rennen. Ähm, da ist noch auch einiges an großem Namenpotenzial vielleicht Richtung äh, Serie B nächstes Jahr.
0: Sehr gut. Da äh, können wir uns doch mal vielleicht das ein oder andere ähm, Spiel des FC Südtirol in den Kalender eintragen, oder?
2: Ja, es wird ganz interessant, wer da jetzt alles nach Bozen kommen darf nächste Saison. Da glaube ich, haben einige nicht damit gerechnet.
0: Ja, stark. Dann auch schließe ich mich nur Marius an. Christian, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch beim Zuhören auch. Feedback, wie gerne, gerne immer über die bekannten Kanäle, weitere Fragen auch gerne her damit. Ansonsten wünschen wir euch jetzt erstmal eine schöne Woche. Und viel Spaß dann mit den ganzen Finalentscheidungsspielen, die noch anstehen. Und bis nächsten Montag. Das war's von meiner Stelle. Tschüss Marius, tschüss Christian, tschüss an euch. Ciao, ciao. Bleibt gesund
1: und bis bald. Das wünsche ich dir auch. Danke Mario, danke euch beiden. Bis nächste Woche, bis dann.